0: ¿Qué tal, mis queridos guampas? Bienvenidos
3: al episodio 179 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por la Cueva del Wampa el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y como es de costumbre para esta grabación, que por cierto es el nuevo de julio, sábado 9 de julio, me acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo George.
1: Buenos pasó? días, Dago. Buenos días a todo el Juanpa Auditorio que nos ve y que nos va a escuchar en el transcurso de la semana en la versión de audio. Audio audio, audio,
3: audio, audio, Recuerden que este podcast eh, aparece todos los lunes, si es que no nos borra el programa. <risa> <Bienvenidos. Los> audios. <risa> Posible Pero, bueno, probablemente
1: si sí tengan su versión
3: de audio. Posiblemente tengan su versión de audio. No, no es cierto. Sí, el lunes sin falta tendrán su... No, no es cierto. ¿Ya sabes qué? Tampoco puedo asegurarlo porque el otro día también se perdió la la, ah, la sesión sí, el... ¿te acuerdas? Entonces también nos quedamos sí. ahorita, qué bueno que me acordé de eso, voy a ver si sí le puse a grabar, porque ya, sí, 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 está grabando, tranquilos, tranquilos, todos tranquilos. Muy bien, bien, entonces, George, muchas gracias. Eh, también está con nosotros el mejor catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant, mi apreciadísimo amigo, el profesor Roby. ¿Cómo estás, profe? Buen día, buen día, Davo,
4: buen día, George, buen día a todo el Guampa Auditorio, y bueno, a los que son este, compatriotas míos, feliz día de de la independencia, hoy es nuestra, el aniversario de nuestra independencia, así que bueno, este, muy contento como siempre de estar de estar aquí con ustedes en, en este atribulado comienzo. ¿no?
3: Fue muy raro, profe, no voy a ventilar las cosas que pasan tras bambalinas,
4: Problemas fue muy raro, te no, te lo, lo, no te lo
3: niego, fue muy incómodo también. Yo sé que también para la gente de repente que aparezca yo así con este medio cambio de, 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 de imágenes así dijeron, ¿y este? ¿y este güey? <ríe> Gracias profe por estar con nosotros otra mañanita más, te lo agradezco de verdad eh, También está el caballero de la palabra discreta ¿Qué caballero? Es un maestro Jedi, mi carnalazo Directamente desde Monterrey, el Checo ¿Cómo está Checo? ¿Qué
0: tal? Buenos días Davo, George Profe, ¿cómo están? Todo el guampo auditorio, pues aquí echando la vuelta, igual con el arranque,
3: ¿cómo se dice? Tempestuoso, pero todo en orden. Sí, sí, es, es raro, es como que de repente no es como, como, como siempre, pero ya, la siguiente semana ya vamos a estar de nueva cuenta en donde debemos de estar. Muchas gracias, Checo, bienvenido. Y... Bueno, solo me resta presumirles, porque fíjense que a una persona así no se le presenta, no se le presume. Cuando llega así con amigos dice, permítanme presumirles a este caballero, a este señorón de los escenarios, a esta persona que cada vez que ellas lo ven, sonríen, se sonrojan y se cuentan secretillos. A este señor que en los, en los, en los escenarios lo conocen como el segundo sol de Tatooine. Entre las sábanas lo conocen
2: como el amante bandido. Él es arroba Lucifago. Buenísimos días tengan todos ustedes, señores. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un inicio de fin de semana. ¿Cuándo inicia el fin de semana? ¿El viernes por la tarde o realmente el sábado? Ese es mi pregunta. El, el miércoles. El miércoles, bueno, entonces que ya tengan un ombligo de fin de semana bastante bueno, señores. <risa> Espero que estén perfectamente bien donde sea que nos estén viendo, escuchando o lo que sea que hagan con nuestro podcast, porque pues quién sabe, a lo mejor hay alguien. ¿No has visto esos tatuajes que, que dejan así como la, el sonido? A lo mejor alguien ya se tatúa el
3: A lo mejor te, tan, te traen tatuado,
2: de, ¿ya? A lo podcast. mejor alguien ya te traen tatuado, Y por qué saliera, te güey, tatuates. Con un tatuaje acá del George, güey. Así. Estaría buenísimo. Señores, pues espero que estén y muy bien. De, de los leones eh, negros. Hoy estamos, qué horror, con todo respeto para los leones negros. Hoy estamos en posición remota. Les pido una disculpa si hay algún tema internet sesco o de algún otro tipo, porque ya saben que la tecnología no tiene no, palabra de honor y como yo estoy más güey. Y les voy a pedir un favor antes de que me queme, Dabomático porque ya vi, oye, Davo, en buena onda, si no, 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 no puedes dije. tener un programa en el que tengas tu intro a tiempo, en el que tengas todo bien, o sea, que fijes primero que todo esté jalando y todo eso, pues se ve mal, o sea, la gente merece que les des un poco de, de apapacho y que tengas eh, todo respeto mismo, verdad Dabo. de respeto, Davo, no seas así. De respeto, respeto a la... Eh, pero bueno, vamos a al perdonar a Davomático por no haber tenido listo el intro ni nada, porque dice, dice. lo siento. Dice. Lo siento. Dice que alguien, no voy a decir a quién Porque pues quemaría a alguna persona Que yo estimo, se le olvidó pagar el streamyard Y entonces está tirando sí, la internet Y que no sé qué tanto pero, pero bueno, dejemos eso Por la paz, señores, sean ustedes bienvenidos a este programa Y muchas gracias, mi querido profe, mi querido Checo, mi querido George Mi querido automático Tengan buenos días ustedes, muchachos vámonos
3: Vámonos Muy bien, oigan, y pues ahorita para empezar nuestra Bueno, o para continuar esa costumbre que tenemos de Invitar a otros canales para que también tengan la oportunidad de darse que los conozcan y bueno, podamos hacer este tipo de colaboraciones. Permítanme presentarles a mi querido amigo Claudio, del canal El Batillo Vicioso. ¿Cómo hey, estás, que, Claudio? Hey, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días a todos. ¿Cómo está por ahí?
5: Todos, ¿no? ¿no? No los ubicaba, no los conozco. Mucho gusto de conocerlos, estar aquí compartiendo con ustedes. Y pues muchas gracias de nueva cuenta, ¿no? Por la oportunidad de estar aquí hablando
3: de, de lo que más nos apasiona, ¿no? Así es. Bienvenido, Claudio. Y pues bueno, ahora sí que ya está todo el ser completo. Sabemos que el nombre del señor eh, Lord Griller Pepe Mendoza que eh, dice que en un ratito más esperamos que se conecte. Eh, y bueno, nada más también un, un, un último anuncio antes de iniciar con esto, eh, ya para todos los socios, el señor Mendoza justamente se conecta eh, los viernes, según platica, para hacer una sesión de, de stream con, jugando, no sé, no sé ayer, ¿qué, ¿cuál cuál se aventó ayer? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿Él el solo, el solo, verdad? ¿Él solo se informó, él solo...?
1: El sol, puso su teléfono en un espejo, lo conectó y de ahí estaba viendo. ¿sí? No,
2: no, no. <risa> eh, la computadora, un,
3: un, un, este, un pedacito de espejo roto aquí enfrente de él.
1: Se escribía ¿no? y, se, y de repente se cambiaba y se escribía en el celular y por acá también.
3: ya los <risa> conozco, ya los conozco. Pero bueno, el señor Pepe Mendoza empezó el día de ayer. Y vamos a ver eh, si lo estará haciendo semanalmente o quincenalmente o mensualmente, pero el chiste es que se va a conectar para jugar juegos retro. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que consigue. Bueno, ya él nos estará platicando más adelante si es que... Se despierta ah, no es cierto, pero si es que nos llega, nos platicará Muy bien, y eh, también antes de comenzar, quiero agradecerles a todas las personas Que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales Como saben, nos encuentran como la Cueva del Guampa Y estamos literalmente en todas y cada una de ellas Creando y subiendo contenido exclusivo eh, También los invitamos a participar en nuestros dos grupos El primer grupo, Legión Wampa, este es el grupo de Whatsapp que eh, ha aumentado, ¿verdad, George? Estos últimos días ha subido la,
1: ahí la, sí, la sí, población de la luz de miembros. Para quien quiera entrarle al cotorreo, ahí está. Los recibimos sí, con los brazos abiertos.
3: Muy bien, entonces a Legión Guampa, ¿cómo le pueden hacer? Nos mandan un mensaje. Eh, un mensaje directo a cualquiera de las redes. Y con todo gusto les mandamos el link para que. Se unan y una vez que estén dentro ya el señor George les enviará el reglamento porque si no, y aquí entra eh, efecto de sonido de la orden 66, gran alalacrán, muy bien. Y también tenemos nuestro grupo de Facebook llamado Nación Guampa en donde continuamos platicando de todos los videos, obviamente el tema del podcast y otros eh, muchos temas iba a decir otros temas más, pero ya los conozco y pues no, van a, no me iban a dejar en paz por un buen rato. Pero ahí pueden continuar platicando, obviamente de coleccionismo y de Star Wars, que es nuestro mero mole. Y habiendo dicho todo eso, espero que no se me pase ningún... Bueno, no sé si lo tengas considerado en tus efemérides, Lucy favor pero creo que gran parte de nuestra comunidad... Eh, hermana, como bien dice el profesor, creo que ya te llevaron tu café
2: creo <risa> <risa> que me están buscando
3: gran, gran parte de nuestra querida comunidad Wampa vive en Argentina y, y, y pues creo que no nos resta a nosotros otra cosa más que mandarles un fuertísimo abrazo Maxi, Max, a todos los Max. Que, que, que están siempre con nosotros Ulfi, también que está por allá evidentemente profesor este, no sé si este Apocalíptica también, que generalmente a esta hora se conecta es de las primeras que se conecta eh, no, no, no veo a nadie más no veo a nadie más de, de tu tierra, profe, pero bueno creo, creo que se van a ir conectando a lo largo del, del programa, muchas felicidades por el Día de la Independencia de la bella, hermosa y anhelada Argentina. Profesor, un abrazote.
2: Muchas un gracias. abrazo,
3: profesor, Muchas gracias. grande.
4: En nombre también de todos mis compatriotas presentes en el chat. Muchas gracias.
3: Y, y, y es que sí, fíjate que afortunadamente eh, gran parte de la comunidad Wampa es de Argentina, eh, entonces es, es especial, sí. es muy especial para nosotros. Quiero es pedir muy una,
2: una disculpa por mi vasta ignorancia que no me dio para tener ese dato, pero ya lo tengo y prometo no volverlo a olvidar nunca más. No, sí, no. es que es de hoy, Lucifago, ¿es fresco? ¿Es ya lo el, sé, el, en, en, no, no, hoy, no es febrera. de hoy, ¿de qué año es eso, profesora? <ríe> no, 1816,
4: 1816 fue, pero, <ríe> ah, pero está bien, es justo, justo cae hoy, este, así que bueno, la gente que trabaja los sábados hoy no trabaja, este, ah, así que... Qué bueno, es, es, porque está, es feriado está. acá en mi país, pero bueno, no cayó justo, cayó el sábado, así que.
2: Pues les Ay, mandamos mira. un gran abrazo, profesor, a todos los carnales, Ay, qué rico se come allá, profesor, es, es terrible. ¿Te, te fijas pero, pero, cómo en
3: tres segundos llegamos al tema de la
2: comida? Uy, gordo, güey, de todo tiene que ver con comida, cada vez que alguien me habla de un lugar, lo primero que recuerdo es, eh, ya sé que se me van a echar encima, pero unos choripanes que me eché allá que dije, pero bueno, voy a, voy a dejarlo así antes de que...
3: A Lucifago le dedicaron la canción de No llores por mi Argentina. <risa> <risa> Muy bien, gracias, muchas gracias, muchas felicidades y gracias de nueva cuenta a todos nuestros hermanos en Argentina que una vez más lo digo y lo repito, qué nutrida comunidad tenemos eh, de coleccionismo y de todos los eh, datos que siempre, siempre sueltan Max, Maxi, en serio, muchas, muchas gracias, hermano. Wolfie, y tú y tu canal y tus directazos, siempre, siempre hay pendiente de nosotros. Muy bien. Ahora sí, habiendo dicho todo eso, es momento de darle paso a esa bonita sección, a ese, a ese lugar que uno entra y se siente como si estuvieras entrando a la mismísima biblioteca del Templo Jedi, a ese lugar en donde uno dice, me siento seguro porque aquí voy a obtener todo el conocimiento que necesito para poder sorprender a alguien en la pecera, en el micro, no la guagua. Sé, en la guagua, en el elevador, hablando con el muchacho que le lleva el café ahí al señor Lucifago. No lo sé, usted puede aprovechar estos datos porque de verdad es puro oro, oro molido. Y esos son las astroefemérides de mi querido amigo, arroba Lucifer,
2: Así es joven Dabomático. muchísimas gracias Hoy les traemos algunos datos, algunos sucesos Que tuvieron su tiempo, su momento eh, En un julio De algunos ayeres ya Vámonos con un 11 de julio de 1966 Nace el señor Greg Gunberg, Actor norteamericano Quien diera vida al piloto Temini Wexley Para The Force Awakens y The Rise of Skywalker Piloto durante la batalla de Exegol Donde perdiera la vida El personaje cobraría mucho mayor Popularidad e interés en el lanzamiento de las novelas Aftermath escritas por Chuck Welding. Eh, Termini Wexley, apodado Snap o Chas, fue un hombre humano que vivió durante la era del Imperio y la época de la Nueva República. Eh, a una edad temprana, Termini se eh, fue separado de sus padres para después eh, Pues volverse a reencontrar con ellos. Y genera todo esto. Tengo entendido, Davo Matico, tú que eres todo un experto en Aftermath. ¿Él crea este Android de huesos? Huesitos, sí. sí, es un battle droid que modifica,
3: pues, lo deja bien chido. Y creo que esa es una figura que sí deberían de sacar en Black
2: Series. Ya, lo siento, Yo, lo he dicho. Bones. Sí, ¿no? Pero Bones. Está, estaba pensando que haría falta con una serie, o sea, tenemos estos gaming Greats o las versiones de los cómics. A lo mejor una versión basada en novelas específicamente creo que sería... Sería totalmente sí caso. totalmente
3: digo eh, ya, 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 ya empezamos eh, fue un personaje de, de, del Mandalorian pero pues ya empezamos ahí ya entró Cotman ya hay una figurita también por ahí perdida de Dark Plagueis pues ahí vamos Entonces, ahí es, vamos es,
2: estaría chido que también le es qué novela también, es también. algo
1: así algo así coquetón creo que valdría. también el,
3: el, el caso ese del Capitán Cardenal ese rojo que es exclusiva de Galaxy Edge
1: y hasta Casco le sacaron. Ah, ¿sí? sí, hasta ¿sí?
3: Casco, Black Series. Ah, mira, entonces ya nada más por eso voy a leer el libro.
2: Pudiéramos pensar que sí hay
3: algunos por ahí. Pero traídos. pero ¿sabes qué? No los editan como personaje de libro, como una línea de personajes de libros. O sea, eso estaría bueno. A mí me encantaría
2: un, un Stormtrooper Zombie traído oh, por ahí. De eh, sí. Troopers sería algo, algo maravilloso y divertido. Pero bueno, y el señor eh, Greg Gumber, que también es conocido como Matt Parkman en su papel en esta serie de héroes. Me gustaba mucho esa serie de héroes. Bueno, me gustaba al principio, es como muchas otras. Me gustaba mucho al principio y después como que va decayendo. Por ahí también aparece en Alias, aparece también en Felicity. Y curiosamente estas series es, pues creadas por JJ Abrams, que asumo que debe de ser su carnal porque se lo lleva para todos lados. Y bueno, pues creo que han hecho una mancuerna interesante. A mí en lo personal me hubiera gustado que le dieran un poco más juego, porque el actor estaba chido, pero supongo que nada más era así como un... Oye, brother, quiero salir en Star Wars, échame la mano. Y J.J. Abrams dijo, bueno, pues vente, te voy a dar ahí un papelillo. Ahora dime algo. Él, este, todos este, estos libros de Aftermath, agarraron las películas y dijeron, vamos a darles a estos personajes cierta, cierta magia, o ya existía algo antes de él, o cómo... Como la, de, antes de Aftermath o, o, como sí, o sea, de, de este. Este, este personaje pe sale en The Force Awakens. Sí. Y después lo podemos ver en Aftermath. Pero Por,
3: an, de, En teoría, antes lo, lo vimos en
2: Aftermath. Porque o sea, es el, ¿Quién era el al, personaje de dónde? O sea, este, no, ¿quién, no, no, no. El, el, ah, 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 el libro de la ah, película. Entonces, ¿surge, Chuck en lo, Aftermath? Surge, no, surge en la
3: película y Chuck Wendy lo toma para, para darle desarrollo en Aftermath, darle un poco de background porque el personaje en, en, la, en los tres libros pues es adolescente,
2: está chavillo. Y
3: Ahora, ya...
2: Las novelas sí, no de él específicamente, sino es parte... De... No, 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 él es parte de, del, del
3: Ghost. El grupo.
2: <risa> y, y está Hera y está Seth, y está...
3: Es una es una dinámica muy parecida a, a, a Rebels. este Una temática en donde este crew... Eh, tiene ciertos o ciertas, no misiones, porque no se trata de una misión en específico, pero tiene cosas que hacer. No te voy a decir más. Ok. Pero sí es eso. Y pues es uno de los principales. Él, su mamá. Eh, está, hay una zabrac también, que es era casa recompensas Hay un ex, ex imperial eh, retirado ahí que también echa... echa les echa la mano. Entonces, no, no, no es de él en, en general, pero sí habla mucho de él, de su inventiva, de lo que quería ser piloto, y, y pues vuelve, vuelves a ver The Force Awakens y, y es chale. Si lo ves diferente. Pues, mi Snap, porque así le decían Snap. Snap Wesley. Es que el libro arranca justo después
0: de la batalla de Endor. Es por eso es que en esa etapa sale adolescente. Y
1: que en, en, en el despertar de la fuerza, pues ya lo es. Pues como adulto sí. La Sabra que se llama Mari, ¿no? Según yo Mari. sí, así es
2: Oye, me, me encanta este, este personaje Que es lo, lo más remembrante de ahí En Rise of Skywalker Donde le dicen No, pues ya nos cargó la chingada ¿No lo puedes decir un poquito mejor? No puedes decir un poquito Pero bueno, feliz cumpleaños Al señor Greg eh, Grumberg Vamos a un 11 de julio de 1988 Nace Drew Chan Chani, espero haberlo dicho de forma correcta, actor norteamericano quien le diera vida al pequeño amigo humano de Anakin Skywalker en esta cinta de Phantom Menace, de nombre Kister Banai me gustó mucho este cuate porque agarra y sale en la película y es el niño y todo, y después al personaje de Star Wars le agregan el apellido del de actor real, por alguna razón que desconozco pero pues está chido que ahora no solo sales En Star Wars, sino también tu personaje Se llama como tú, creo que ese tipo de cosas Están, están coquetas Para una mayor referencia en, Es como el El que le está ayudando a la hora de estar Preparando el post para la carrera Es este chavito humano ¿no? eh, Kickster, ¿no? ¿Kickster le decía? ¿El, el, ¿El amiguito de Anakin? Sí, 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 ese, ese es el sí, ah, sí, bueno. Kickster, sí, pues, sí, Kickster ¿Cómo se llamaba? Pues, ah, bueno, sí, Kister Banay es cierto, tiene razón, se llamaba así. Y después, que, la, Kister
3: Chanchain Banay. Que, que ah. en las escenas cortadas, Ana, quien le mete una mocot, <ríe> le pega bien feo y le llega a con haciendo mal,
2: maldito.
3: ¿Se acuerdan de esa escena? La digo, no, no salió en la película. No, fíjate que yo no, no la tengo presente. Y o sea, ¿sale, eh, sale, sale grido no, también, ¿no? Sale grido también. Ah, no, no es cierto, Grito. se está madreando a grido. No es cierto, no es cierto, se está madreando a Minigrido. No, Pero si sí es que sale que también él en es escena, es ¿no? nada más. ¿no? Y él sale en escena, entra el Kidster y le dice: Cálmate, Mianne aquí, aguanta, güey. Pero aparte, es Kidster el que usa eh, la expresión de Wizard, ¿te acuerdan?
2: Simón. Así como. No es... Wizard Anakin, algo así. Sí, sí, sí. Entonces, pues feliz calma. cumpleaños al, al joven. Después de eso no hizo gran cosa, entonces, bueno, no al menos en el cine, seguramente tendrá una vida y habrá hecho algo de su vida, pero no específicamente en lo que a cine o materiales Star Wars se refiere. Un 11 de julio de 1969, se publica Space Odyssey, que es esta canción de David Bowie, maravillosa, donde podemos eh, tener estas, a mí siempre me, me trae a las estrellas esta canción, creo que es súper linda, y estuve por ahí buscando hay unos videos de la BBC, la BBC la utilizó para narrar la llegada del hombre a la luna y por ahí vi unos videos justamente de cuando llega Neil Armstrong y todo este show a la luna con la rola de Space Oddity, si los encuentran en YouTube están de verdad que vale la pena porque la rola es maravillosa, David Bowie es, es un mega artistazo, Digo, bueno era lamentablemente ya falleció. Es una buena recomendación y como siempre estoy pensando Que con Star Wars el espacio está Total y absolutamente conectado Pues siempre estos datos espaciales Son maravillosos Un 12 de julio de 1943 Nace Walter Murch Diseñador de sonido y editor norteamericano Quien dirigiera el episodio De General en la serie animada Clone Wars Este episodio es aquel donde podemos ver a este Jedi De la misma raza de este Dexter eh, Basilis, que, que aparte es, 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 un, es un gran personaje que al final... Basilis, ay, ya, ¿no? Es la, no la raza, No es un spoiler para nadie, ¿no? Ya a estas alturas. Pero bueno, que resulta ser eh, un poco más oscuro y que trataba muy mal a los clones y que tenía como una forma de ver todo esto diferente. Eh, Walter Murch también trabajó en THX 1138, en American Graffiti, en Apocalypse Now... Y debutó como director en el film de 1985, Regreso a Oz, eh, siendo siempre un cercano por ahí de, de los inicios del señor Lucas, aunque digo después tuvimos al señor eh, Ben Burt y bueno, es todo. Todo cambió que curiosamente un 12 de julio, pero de 1948, nace Ben Burt diseñador de sonido norteamericano conocido por su intenso trabajo en el mundo de la ciencia ficción creando icónicos sonidos dentro de la saga de Star Wars eh, participó en New Hope, en el Star Wars Holiday Special En el Imperio Contraataque, en The Phantom Menace En Star Wars, The Original Radio Drama para las Tres Cintas En El Regreso del Jedi, El Ataque de los Clones En Clone Wars, la versión animada En El Revenge of the Sith En The Force Awakens, The Forces of Destiny Rise of Skywalker Y en prácticamente todos los videojuegos que hubo en aquel entonces Super Star Wars, X-Wing, X-Wing Alliance Battle of Naboo, Starfighter, Galactic Battlegrounds, Encotor, Encotor 2, lo vimos también, Republic, Comando, Lego, Star Wars, The Force Unleash 1 y 2, para Jedi Fallen Order, es decir, Benboard prácticamente ha estado en todos. Y yo pensé que lo mencionaban porque los sonidos que creó, pues estaban asociados a estas cintas y ya nada más se replicaban. Pero no, realmente sí estuvo trabajando <coughs> dentro de todas estas producciones, seguramente para mejorar algunos de ellos. Y revisar algunos de los temas, me llamó muchísimo un dato la atención que aparentemente no trabajó para el episodio 8, es la única cinta en la que no estuvo eh, involucrado, no sé si hay alguna razón de esto, o si sea un error de las bases de datos que están ahí en internet, pero simplemente no encontré a Ben bolt en el episodio 8, digo, pues ¿qué, ¿por qué crees que esa película es tan mala? Pues obvio, ni siquiera Ben Bolt hizo participar pues digo, ahí lo tenemos claramente el ejemplo, ¿no? Eh, ben Bort, que naciera el 12 de julio de 1948, fue el diseñador de sonido de las cintas de Star Wars. Eh, comenzó trabajando para Lucasfilm eh, con la filial Wacker Sound. Sus creaciones más famosas pues, son eh, la respiración de Darth Vader, el sonido del sable de luz, eh, el, el, lo, la voz, si podemos hablar de una voz de Artuditu. Él ha creado muchísimas de las lenguas que puedes escuchar en Star Wars, la mayoría de las cuales están marcadas. Eh, por raíces etimológicas eh, de algunas otras lenguas, de algunos otros eh, lugares del mundo. Bort tiene una gran reputación por incluir el efecto del Wilhelm Scream, que es una, una escena maravillosa, no sé si recuerdan, en New Hope, cuando está uno de los Stone Stormtroopers como al borde, eh, dentro de la Estrella de la Muerte, y se cae, bueno, pues podemos ahí escuchar el Wilhelm Scream, y es uno de los grandes precursores de este... ¿Cómo le llamaríamos, profe? ¿Es un geek a todos de todo el cine? ¿Es como, como esta gran broma? Oh. Sí, no, no sé si tiene
4: un nombre específico, pero sí, es un, como un grito que se usa en, en, en muchas producciones, ¿no? Entonces, este, este, se hizo muy famoso, digamos, pero no, la verdad que tendría que buscar, no sé si, si le pusieron algún nombre en particular, ¿sí? creo que es como el... el yo lo, lo conocía como el, el grito más famoso del cine, una cosa así, pero si tiene algún nombre particular, no sé, no sé si
2: lo tendría que buscar, sinceramente. Ahora, ¿habrá una tradición como esta, profesor, en el cine, que cruza fronteras, cruza cualquier tipo de película? O sea, es, ese grito del William Scream está en todos lados, o sea, es, es como una, una broma que encuentras en absolutamente cualquier lugar. Es, no, no creo que haya algo igual, ¿o sí?
4: Creo que no. Creo que no, que así de ese estilo, no.
2: Pues el señor eh, Ben fuera uno de los grandes precursores de ese maravilloso Wilhelm. Sino que lo pueden oír en todos lados, ¿eh? desde Toy Story hasta películas de terror. Obviamente en la saga de Star Wars, en todas las películas lo escuchas. Hay que, hay que buscar ahí cada uno de los detalles, ¿no? Entonces, no solo Ben nos trajo esos sonidos maravillosos, sino nos dejó... Oye,
3: no, y, por favor. Sí, dime es que aparte, perdón, pero es que ese Wilhelm Scream es como ese rayoncito que le ves a la puerta de tu carro, así, ese rayón chiquito, chiquito, que no, nadie más lo ve, solo tú. Es más, y ni lo ves, pero si sí lo ves y no se puede borrar. El grito de Wilhelm es algo muy parecido. Una vez que lo escuchan y lo identifican, sí, jamás se les vuelve a pasar. No lo vuelven a desescuchar. Sí se dice Exacto. así.
2: Y aparte, bueno, es, esta sensación sabes. esta sensación es chida porque siempre lo voy a decir... ¡Ay, lo hicieron en esta película! Sí, sí, sí. ¿no? <risa> ah, qué chingón está! Entonces, es, es bastante divertido y bueno, pues Ben Bort nos lo trajo por ahí. El Wilhelm, digo ya nada más como eh, última referencia, viene de la película de Charge eh, at Feather River. No la conozco, no la he visto y bueno, pues lo integró y nuestro queridísimo Ben Bort en esa escena en donde un soldado de asalto cae en un abismo en la estrella de la muerte. Y, eh, pues, se vuelve un gag, creo que divertido. Eh, ¿No lo has parecido? visto? ¿Cuál? ¿Nunca lo has visto, el Wilhelm Scream? ¿De dónde salió? La película no la he visto, no, 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 no. digo, eh, alguna vez vi una escena de dónde salía, pero la película como tal no la he, no la he visto. Ah, ya, 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 ok, ok. Entonces, a lo mejor tiene... Eh, alguna cosa coqueta Bort apareció en dos de las películas de Star Wars como un extra, esto a lo mejor no lo sabían apareció en El Regreso del Jedi como un oficial imperial eh, aquel que grita aquí antes de que Han Solo lanzara eh, una caja de herramientas llena de cargas explosivas y que le hace caer de una pasarela y bueno que pronuncia el grito Wilhelm justamente en ese momento y en La Amenaza Fantasma también apareciera como Even Q3 Baboa que aparece en el fondo cerca de eh, el final cuando a la felicidad a Palpatine, puedes ver por ahí al a señor Ben Bort entonces también quedó inmortalizado en las cintas con su presencia Ben Bort lo pueden encontrar adicional a Star Wars pues prácticamente en las cintas más emblemáticas de ciencia ficción que se puedan imaginar tenemos la guerra de los mundos tenemos eh, el ataque de los body snatchers en Indiana Jones en E.T. en Blade Runner en Howard the Dog, Willow Munich, Wally, en Star Trek, en Star Trek, ¿eh? Ni, no puedo pronunciarlo bien, güey, tengo como, como un bloqueo mental. Un ¿Como un no, pero es odio? No, no es es como un bloqueo. Eh, aparece por ahí en Up, en Super 8, John Carter, Lincoln, y bueno, ganó el Oscar por E.T. y por Indiana Jones, la última cruzada. Un geniezazo de lo que es el crear Estados Unidos. Tengo entendido que el cuate se iba a grabar sonidos a todos lados, hacía las vías del tren, a todos lados, tenía sonidos de todos lados, de todas cosas. Y bueno, pues los agarraba y hacía estas maravillosas obras como el grito de Chubaca, o el a lo mejor las, estas voces de Java de Hot, todas estas cosas que. que, que ¿Qué genio debes de ser para poder crear estos sonidos? Me parece que debe ser una cosa maravillosa. Sigamos con un. Eh, perdónenme un segundo que se me perdió este asunto ya estoy, un 15 de julio de 1961 nace Forest Whitaker, actor, productor y director norteamericano quien diera la vida al personaje de Zoe so Herrera en Rogue One ganador del Oscar por la cinta The Last King of Scotland eh, y bueno, pues es uno de estos actores, cosa curiosa no, no, no sé... A mí no me gusta, o sea, es raro verlo en pantalla por un tema Porque te está haciendo ojito todo el tiempo ¿Sí? Es como extraño Te está coqueteando Pero, embargo, es, es un buen actor, una vez lo no vi una película que se llama Perro Salvaje o Magno Donde era como una especie de, de samurái muy extraña Creo que no es Oye, ¿te acuerdas de,
3: la... de él en Buenos ¿Cómo? Días, Vietnam? Good Morning, Vietnam Ah, como
2: no? Sí, sí, Aparece sí. ahí Aparece por ahí, también Juego de Lágrimas, ¿no? Aparece por ahí ¿Qué? Pues fue su primera película. Esa es de las que te gustan a ti Es Davo. el de
3: las lágrimas. Es... <risa> se le sale por el loclayo. <risa> es cuate del por Tron. No, me no, ya, la por, la por ya, ya, ya. Estás, estás muy irreverente, Davo matico. Sí, esto. no lo siento. Es que, es que escuché voy. un disco de, de
2: Radiohead y pues.
3: Por ahí, chiste, ahí luego, luego.
2: Apareciera posteriormente su personaje en algún otro momento. Eh, no estoy seguro, ese dato no lo traigo, pero eh, cuando aparece en Rebels, ¿es Forrest Whitaker haciendo la voz en inglés? ¿Alguno de ustedes tiene... Mm, tiene ese buena dato, pregunta. No, no, pero, no creo, ¿eh? Y también lo tenemos, ¿sabes dónde? En Jedi Fallen Order, también lo puedes ver. hacer sí. eh, ahí un, un pequeño papel cuando están en... Catch. Si la memoria no me... No me, no me falta, es lo sí. que no estoy seguro, porque el personaje sí está basado en él, pero no estoy seguro si la voz... Es, eh, discúlpenme, soy, soy fanático de oírlo en español, entonces de repente, cuando el actor es el por que Dios. hablamos en inglés, pues se pierde, un poco, se pierde un poco esto. Pero bueno, le mandamos un saludo al señor Forrest Whitaker, donde quiera que se encuentre. Buen actor, la verdad es que es, es buen actor. Eh, un 15 de julio de 1967, nace Adam Savage, diseñador de efectos especiales, popular por ser host, junto con Jamie Henneman de la serie Busters quien trabajó en ILM creando naves y sets para The Phantom Menace y para el ataque de los clones estos personajes me fascinan lo que es eh, Adam estos dos personajes que aparecieron en posters que aparte todo el crew creo que eh, fuera heredero de lo que ILM trajera y bueno pues tienen una, una recomendación ah, muy grande, si ustedes tienen el, el Así es, en Rebels, buenísimo, gracias LGP por LGP ya nos cortar un nos árbol de este bosque De ignorancia que a veces Te caracteriza Saludos, saludos, ah, saludos Troyan. Qué, qué buen nombre ese de ¿cuál es tu Nick? Soy el Trojan Quieres, <risa>
1: ¿Quieres
2: conocer a Balder Que está en Alemania, nada que ver Y este, si entendieron esas referencias que ustedes ya son Bastante viejos como lo soy eh, ¿De qué estaba hablando? de Adam Sandler, de perdón Adam Savage. Wey, que se... te, iba, te iba a
3: decir Fred Savage, güey, y de
2: ninguna iba a estar bien. Entonces... We, no me vas a creer, pero lo confundí tres veces cuando estaba releyendo y, y buscando información. Puse Fred Savage tres veces. Y dice,
3: ¿Por qué? ¿Por qué no aparece en Los años ¿Sí? maravillosos
2: en su haber? <ríe> sí, no, en, 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 en su IM. <ríe> pero bueno, si tienen tiempo, pónganse en, Váyanse a YouTube. Y busquen el episodio en donde replican algunos de los gags de Star Wars. Eh, para Mythbusters. Hay uno que me gusta mucho que es ver si realmente era posible con la cuerdita hacer el cruce de Leia y, y Luke en la estrella de la muerte. Y están muy divertidos, la verdad es que se toman el tiempo de hacer esto y lo hacen bastante bien. Entonces se los recomiendo muchísimo que le echen un ojillo. Y bueno, Adam Savage... Normalmente lo ves en las comicones disfrazados. Es un tipo que está íntimamente ligado a todo lo que es la ciencia ficción, el cosplay y todo lo que tiene que ver con efectos especiales. Un, un gran abrazo, donde quiera. O, oigan, oigan,
3: ¿Quieren, ¿quieren ver cómo en una sola mañana hago sentir mal a Lucifagor dos veces? No solo una, dos veces. No, espérame, espérame,
2: espérame. Todavía no me
3: has hecho sentir mal. Ah, bueno, ahí va entonces la primera. <risa> Así es. En dos semanas es la comicón, Lucifagor.
1: <risa>
2: maldita sea, este sí, yo lo sé. Mira, damo mático, mi decisión no ir, no podía pagarla, no tenía boletos, no tenía dinero, pero fue mi decisión no ir. Yo, claro? Tenía que trabajar y. y mi cuerpo y mis reglas. Yo decidí yo, yo decidí no ir a ese evento. No creas que fue <risa> mi, mi entorno el que dictó bueno, eh, Pero aquí.
3: Olvidar. Para los que siguen el canal desde hace ya tiempo Saben que pues es toda una tradición Para el señor Lucifago al asistir año tras año Digo, los reportes han llegado Y ahí están todos los videos que nos han que, que hemos subido eh, del evento Y pues este año Tarantan, tarantan taran. sí, ¿Cómo dirían así? Sí, te Pero la lo Pérez para.
2: La... ¿Sabes qué es lo peor? Hace tres días eh, Entrar a la Comic Con a veces es complicado Porque se acaban muy rápido los boletos pero digamos que como en todos los eventos de la vida... Hay siempre... Voy a decir espíritus salvadores... Que te pueden ayudar a resolver esos problemas...
1: no Me vendedores? ¡No!
2: <risa> George, no... Te voy a platicar ahorita ah, una cosa interesantísima... La primera Con, con a la que fuimos... Eh, mi compadrito Vargas... Que le mando un abrazo a Bomper No habíamos conseguido boleto... Y, y nos ayudaron a conseguir un boleto... Entonces el gafete de Vargas... Era como Shaquille Smith, una cosa así. Shohuan, ¿no? Sí, 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 era, era un nombre ahí curioso. Pero no, y nos mandó un mensaje este cuate que normalmente nos ayuda cuando no conseguimos boletos. Eh, pues para ver si íbamos a ir y fue bastante triste decirle que no. Entonces, si alguno de ustedes va a ir a la Comic Con, señores, ahí cuéntenos cómo estuvo, por qué. La verdad que sí vale la pena, es el regreso así ya con bombo y platillo y
3: bueno. Pues Mira, un... Cristian también nos, nos, nos eh, informa ah, que sí es Whittaker, eh, Forrest Whittaker, la voz de
2: Jedi Fallen Order. Ah, qué chido, pues ahí está. Ahí está, señores, pues Forrest Whittaker. En fin, sí, no voy a ir a la Comic Con, pero pues. habrá, oye ¿Sabes cuál es el consuelo? No, pero va a haber muchas Comic Cones. ¿no? O sea, siempre va a haber Comic Con.
0: ¿no?
3: Sí, pero 2022, solamente
2: una. Guampacones. No, pero yo voy a y está buenísimo, no, yo voy a la guampacón Güey, la Comic Con güey. ¿Qué, güey? Chingaderas Sí, eso no Ahora con es que un 15 de julio del 2003, se libera Star Wars Night of the Old Republics, videojuego desarrollado Por Bioware y publicado por LucasArts, originalmente liberado para la Plataforma de Xbox y posteriormente Para todas las demás plataformas eh, obviamente destacan personajes como Cardo Nazi, Bastila Shan y Darth Malak, un videojuego que fue, y voy a decir que fue maravilloso en su momento, fue muy divertido, fue muy lindo, es terrible si lo juegas hoy en día, lo digo y así con un poco de culpa, porque lo bajé para el Xbox y empecé a jugarlo y pasaron como 20 minutos y de verdad no pude continuar, es, es demasiado lento, creo que nuestro cerebro ya está solucionado para esto. Y de verdad era Oye. talento que me quería dar de golpes
1: Oye, pero imagínate, tú lo bajaste y, y pagaste por él Como 200 pesos, 100 pesos Ah, te 200. voy a dar una más fea, los que lo bajaron en Switch En Switch lo, lo están jugando y no lo pueden terminar porque trae un bug Ah, <risa> es lo que
3: platicaban los descanonizados, ¿no? este Rob, sí. Era justamente eso yo
1: leí, leí que no. como
4: que ya lo estaban por arreglar, es decir, que, que ya en cualquier momento sale el parche.
1: Ya, ya lo habíamos pero, dicho nosotros creo que hace dos semanas, algo así, el Pero sí,
4: sí, el, 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 el... No, 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 llegan hasta un ¿cómo? punto y no se puede seguir, parece.
1: Oye, pero no, no puede terminar
4: nadie,
2: el juego. Que nadie lo revisó, digo, eso sí está como de cuates, ¿no? O sea que nadie checó que sí se acabara el juego. Sí. Se durmió. No, sí está, perdón, pero está aburridísimo, es lento como el diablo. Y yo lo empecé a jugar y trataba, de verdad, trataba de avanzar, pero no pude salir de la... vez es que arrancas en esta nave eh, que está destruyendo y todo el rollo, no pude pasar. Se los digo así, no porque mis habilidades no me dieran, que tampoco son tan buenas, pero de verdad, esta, la jugabilidad es terrible. Ojalá que en estas versiones nuevas que estén haciendo, que agarren el argumento y que reformaten todo el concepto, porque la jugabilidad sí está muy... muy, muy, muy piñata, la verdad. Es que
4: es, es muy de... Es muy de... De otra época, es decir, eh, cuando salió era romp, la rompía todo porque era el tipo de juego que, que se hacía, pero ahora es como mucho más dinámico, entonces cuesta. Bueno, sí, pues, yo lo tengo ahí, lo lo, lo lo estuve jugando también, pero sí. En, es en es la inmediatez, no, profe. Avancé más, salí de la nave, avancé. Ah, más, bueno. pero, ¿Hasta
1: pero, cómo se sí, tardan en hablar, profesor.
4: Porque llega un punto que no. Es decir, el, el, la pelea por turnos eh, cansa mucho, cansa mucho.
2: Sí, ¿sabes? no, no. Y luego tienes estos juegos como el del celular, el Galaxy Heroes, que es peleas por turnos, pero son, o sea, los turnos son rapidísimos, ¿no? Entonces te cambia toda la perspectiva. Pero
1: bueno... Es que le puedes aumentar la velocidad para que sean rápidos.
2: Sí, mm -hmm. vamos, que se acabe. Pero bueno, siempre vamos a recordar a recordar Knights of the Old Republic como un, un gran videojuego. Creo que fue un una de estas pequeñas cosas que marcan la historia de de la saga completa y que se quedan en el anecdotario, y bueno, pues, adelante mi checo.
0: Y además como historia del juego,
2: ¿no? La gente lo tiene muy arraigada. ¿no? Sí, creo que un poco como Shadows of the Empire, o como este tipo de cosas que, que si bien no son parte de las cintas, y hablo de cine, cine, eh, se quedaron como dentro de la mente de, de, de la gente muy muy arraigadas. Entonces, bueno, pues por eso le festejamos su cumpleaños a Knights of the Old Republic. Normalmente le recomendaría, bájenlo y jueguenlo pero la neta en esta ocasión, espérense al remake y, y pueden disfrutarlo. ¿Hay, ¿Hay cómics de Knights of the Old Republic? Por sí. Novelas específicas. sí. Novelas,
4: ¿Tienes? sí. Sí, sí, cómics también.
2: Pues sí. a lo mejor valdría la pena más bien chutarse el cómic o leer la novela, creo yo. esa sería mi recomendación, señores sigamos por ahí que todavía nos quedan algunas cuantas y me voy a ir rapidísimo para no quitarles mucho más el tiempo, un 16 de julio de 1952 nace Stuart Copland, músico y compositor norteamericano, eh, miembro de la banda de Police, quien musicalizara el tema principal de la serie animada Troids y esto es importante para el día de hoy porque el tema musical es buenérrimo, la verdad me gusta bastante el tema de, de la rola entonces lo voy a dejar así, nada más, aventarles para hablar de a lo mejor Droids en algún momento de nuestra existencia. El baterista, ¿verdad? O sea, él era el baterista, sí. Entonces la rola es, es bastante chida. De hecho, estaba viendo Droids el, el otro día y, y la verdad es que me gustó más la rola que la semana después. ¿no? <risa> Pero pues así así pasa uno. Oye, va, oye bueno,
3: tiempo. vamos al ratito que hablemos de caricaturas, porque Droids tiene de esos datos. Esos datos importantes sí, para el coleccionismo. Es correcto. Todo.
2: Sigamos, señores, con un 16 de julio de 1946. Nick Richard eh, Lepar actor norteamericano, quien interpretara al General Motti para New Hope. Eh, es aquel imperial que están en este. Eh, pues este consejo, sala de, este juntas. Consejo, la sala sala de juntas, juntas, este consejo de imperiales eh, platicando y es el que se voltea y le dice, this station is now the ultimate power in the universe. I suggest we use it. Y entonces sale Vader y, y les dice, miren, el último, la verdad, lo poderoso, poderoso, pues es la fuerza. Todo lo demás <risa> es, es cosas ahí. Hay menores. Y bueno, fuera de eso, pues ya mucho más de Moti. Supongo que tendrán, eh, como algunos otros de estos personajes que fugazmente aparecieron en las cintas, más eh, participación en cómics, en algunas novelas. Sin embargo, bueno, pues a mí me encanta ver esa escena. Esa escena en específico de, 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 de esa junta de consejo.
3: Hay que la aceptarlo. Es el, es el sueño Godín de todos un lunes por la mañana, güey. O sea, la neta, aquí te, puedes entrar a la sala de juntas, alguien te dice algo que te está
2: molestando. Chocos. Oye, yo pensé Renacentes, que pues. el, el sueño Godín es que entre Darth Vader y ahorque alguien, güey, sí, la verdad. Ah, sí, um, sí
3: ya sea que tú seas
2: Darth Vader o que Darth Vader es el jefe y ahorque al güey que te cae mal, estaría <ríe> chido. No, porque hay mañanas, digo, si tú eres un Godín, tú, tú así, esto es para el Godín que me está escuchando, que está por ahí, y tú eres el Godín que te toca junta de lunes a las 8, porque por alguna razón a alguien se le ocurrió que fuera más temprano, y llegas a la junta... Y es crudo. puro tirar calabazas, y puro, puro así. Se así, latigazo. Y ya de repente estás harto de los latigazos que tu mente empieza a, a imaginar a Vader <ríe> entrar y así de ser el
1: force y demás. Y empiezas y a ver tienes, ponies y, y unicornios.
2: Eso pasa. Empiezas a ver al, al cuate que hace, ¿no has visto ese historia también? Que, que hace una parodia de, de Wolverine, Bueno, no hace una parodia, pero baila que ¿Qué empieza? Sí, te, te vas. Entonces sí 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 les ha pasado señores Godines a, la, a, ¿sabes, a pensar qué? en
3: Carel y Ruiz no ¿Venga. ah ahí te acuerdas sí, te y te acuerdas se ríen verdad, porque saben quién es pinches puercos
2: sí pasa pasa yo lo vi en las redes un saludo a todos los Godines que están por ahí que señores estamos estamos juntos en esto eh, también hombre. a Carelli, también. No, bueno, a Carelli, dos saludos. <risa> un oxo a Carelli. Oye si, no un... quiso, oye, oye, si no
3: quiso la, la, la mansión de Andrés García, güey, ¿tú crees que va a querer un oxo? Quién sabe, güey. Oye, oye es, es que se sienta frente a la cámara y hace 80
2: mil pesos en dos días, güey. Está bien, güey, pero el Oxxo es, es una inversión a largo plazo, güey, ¿no? <risa> Es una forma de demostrar. Ya, no, no siempre va a poder
0: vivir de eso, Davo, entonces... Este, exacto. Este, con el sí, Oxxo... Sí, 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 ahí se acaba, garantiza. No, sí, 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 no pongas todos tus huevos en una sola canasta,
3: güey. Pero pues por el momento y estaría menos
2: bueno, si ¿no? Y menos si solo tienes ah.
3: Oye, sí, güey, pero por el momento pues sí los quiero. Sí, se los quiero poner. En esa, ya. Canasta, sí, no. en esa canasta. Ya para, automático déjame, para, para,
2: para, por favor. <ríe> eh, vámonos, señores. Ya para cerrar esto, señores, un 17 de julio de 1992 nace Billy Lorne, actriz norteamericana quien diera vida a la teniente eh, Kaidelko Conex en The Force Awakens, The Last Jedi, de Rise of Skywalker, y quien fuera la hija de Carrie Fisher, eh, también conocida por ahí por esta serie de Scream Queens. Y American Horror Story me encanta en, en American Horror Story, en, en la de creo que se llama 1984. El, el, ¿Ves que cada una de American Horror Story tiene como un tema? Y es una versión de slashers de los 80s. Y Billy Lord es así, una cosa maravillosa. La querida hija de nuestra querida Carrie Fisher, que tiene por ahí pues pequeñas participaciones en eh, las cintas y que se habló en algún momento, ¿no? Que ella me parece que iba a reemplazar a. Eh, a esta Carrie Fisher, no sé, bueno, de hecho... Es en, que en, el, en la escena de en entrenamiento, escena. ella los grabó. Así es, nomás le cambiaron ahí el, el rostro, el pero este. bueno. Eh, buena, buena actriz, a mí me gusta, digo, aunque creo que no, no sé si ha hecho algo un poco más serio, pero a mí en, en América Horror Story me gusta muchísimo. En Star Wars pues no tiene tanto, ¿no? Es, es de estos personajes como un poquito más... Acotados o que a veces parece que se los dan nada más para tener el nombre por ahí, lo cual no es una queja, porque papá tuvo la onda. Señores, estas fueron las tres remedios. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar su fin de semana, para abrir conversaciones, para cuando les toque la comida familiar, ahí poder hablar de la coqueta y eh, pues que puedan abrir, eh, tener más amistades como Davo Mático que anda buscando ahí ser amigo de. Él. Eh, digo, Sabes que, güey, cada vez que pienso en estas cosas son todas impropias, güey. Entonces ya no casi ni hablar, porque de todas maneras hiero algún sector. Entonces solo voy a decir, eh, me deja de para abrir conversaciones, digamos. Sí, sí,
3: sí. Imagínese usted que está en, en, en esta despedida de soltero y pues por azares del destino le toca platicar con la chica que ameniza el show. Digo, ya que estamos platicando de Micaela y Bella.
2: Oye, le dices, ¿sabes que Carelli
3: rechazó a Andrés García?
2: ¿O qué dijiste? <risa> su mansión, su mansión. Su mansión. Oye, el 13 de julio es el Día Mundial del Rock. Ahí pensaba que ibas a de decir de la
3: bombita. De la... <risa> Hablando de Andrés García. Sí, pero sí
2: si usaba bombita. Híjole, sí
3: la... estamos bien retro hoy, ¿eh? Estamos bien. ¿Tú has locales y retro?
2: Para, para no, de... fíjate que afortunadamente... Vintage, vintage. Es
3: vintage, vintage, vintage. El tema lo amerita, güey. Sí, 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 ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, pues muchas gracias, señor Lucifer, por como siempre mostrarnos esa luz al final del túnel de largo túnel y oscuro, de que es nuestra ignorancia. Muchísimas gracias. Aquí es donde insertamos sonido del señor que no viene. Este y pues ya. Muy
1: bien, no
3: y eh, aprovecho también Para saludar a todos nuestros amigos Que están conectados ahorita, muchísimas gracias Como siempre les digo, gracias A sus comentarios y sus aportaciones Enriquecen muchísimo más El contenido de este podcast eh, Gracias a los que nos han ahí Sacado de las, de las dudas Con eso de So Guerrera este Estuvo bastante interesante. ¿eh? allá al buen Cristian. ¿Y quién más nos comentó? Y el GP. El GP y Cristian. Muchísimas gracias también. Quiero agradecerles a todos los miembros de, 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 de Wampa, del canal eh, de la Cueva del Wampa. Está Javi. Veo por aquí. Ah, también anda por aquí Raúl. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más está de los socios? No veo a nadie más se les durmió el gallito hoy a los ah no mira Maxi oh, desde el principio estuvo Maxi ahí saludando muchas gracias de verdad muchísimas gracias recuerden que eh, tenemos nuestro sistema de socios en donde subimos contenido exclusivo y que sí sí ya ya me voy a poner a trabajar más para subir más cosas porque nunca es suficiente entonces ahí queda eso y nada, también lo, les eh, recuerdo que si ustedes viven en México y son coleccionistas y fanáticos y apasionados de Star Wars Existe una página que usted puede entrar y encontrar literalmente todo lo que un buen fan y coleccionista está buscando ¿Saben de qué página hablo? George, ¿tú sabes de qué página hablo? ¿Acaso?
1: Sí, cómo no ¿Qué te doy el nombre, es o, por favor la por Cueva LaCuevaDelWampa.com
3: Efectivamente, mi querido amigo Hermano George, en La Cueva del Wampa Van a encontrar absolutamente Todo lo que Necesita tu colección, si te falta Hay, Una ah, figura, ah, Lutifagor ¿Perdón?
1: Hay tazas ¿Hay, ¿Hay
3: tazas? ¿Hay tazas? Por si usted se le rompe una taza, puede ahí... Hola, sí, 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 Saludos sí? por, por favor. <risa> ¿y qué pasa si no tenemos, si te hace falta
2: una figura en tu colección y entras a la cueva del Wamba? Les voy a platicar una historia. Recientemente tuve un problema de humedad en el lugar donde suelo guardar. Y se echaron a perder muchas de ellas. Ustedes saben que si la caja se echa a perder ya no sirve, o sea... Ya, las figuras son de desecho he Y me acerqué a mis amigos de la cueva del Guampa Y les pregunté, oigan, tengo estas figuras Que se echaron a perder ¿Ustedes no las tendrán por ahí en su inventario? Y ¡pau! Apareció el genio De la lámpara maravillosa de Abumático Y me dijo oh, mira". Así y me azul y todo, todo. Sí, lo, lo raro fue que se pintó de azul. Y dije, güey, eso ni es Star Wars. No, pues es
3: que dije, ¿Me, me regalaron la playa de los
2: Dodgers, pues de una vez, güey. Sí, me dijo, mira, tenemos aquí el mejor surtido. Y sí, señores, encontré todos los reemplazos o repuestos. O Pero no, no actuaste de... bien,
3: güey. No, no fue figura. así, güey. ¿No? Salió el genio. De, ¡Ja, ja, ja. Sí, lo tenemos. <ríe> o sea, te falta la risa, güey. <ríe> la risa, esa risa burlona es la que te da la confianza de decir, este güey, sí, sí tiene todo, güey. No, no un pregunto? anuncio americano
1: de los 80,
3: güey. Oiga, ¿tienen cosas de Star Wars?
2: <risa> sí.
1: Oigan, aquí pregunta que, que si ya no existen los Super Sábados. Este... Sí, sí, sí existen. <risa> sí existen. Sí existen. Para...
3: Lo que no, no existiera Internet
2: en la, en, en lo, en la tienda. <risa> Oye, para mí con... ¿Cómo dijiste que se llamaba esta mujer? ¿Cuál? La de Loxo. Ah, no, 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 no. Para mí sí. <risa> bueno. ella no ya el Lucifago, ya, ya, ya
3: malversando todo la, 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 la cajera del of Carelli. Ya,
2: con, con Carelli, sí, siempre tengo super sábado. Bueno, yo ella nunca ah, va, pero no. yo sí.
3: Esto ya se puso muy torcido. Pero bueno, señores, eh, en la Cueva del Wampa no, no, no está Carelli cobrando, eh, desafortunadamente.
2: Pero, sí. pero no sí. Quiero un Saulito pero dista mucho de Carelli, la verdad. Es sí. Que... Seguro te, también,
3: Saúl, Te mando un mitad. abrazo, pero... No, 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 no te no, me ofendas, Saúl, pero... Pues, no galán. Exactamente, tú no eres, Carelli. Pero lo que, en lugar de, de, de eso, pues, eh, Carelli les ofrece abundancia, pues nosotros también les ofrecemos abundancia en productos. Y hay muchos. Así como a Carelli se le desborda, pues a nosotros también se nos sí, desbordan que llama, las Black ayer. Series. Se hacen así, pues nosotros también así. Nos ponemos cajas de, de Black Series y les hacemos así. Y es... Toda una experiencia muy grotesca, ir a comprar a la Cueva del Guampa. Los esperamos, tenemos de verdad todo. Entran a la página lacuevadelguampa.com Y si están en Cancún, visítenos porque pues dicen que Cancún es un bonito lugar para venir de vacaciones. Dicen que además de las hermosas playas, centros nocturnos, hoteles de primera categoría y de convenciones de primera categoría, de primera calidad, dicen que también hay una tienda dedicada a Star Wars, y pues se llama La Cueva del Wampa, y son nuestros patrocinadores
2: ¿Centros nocturnos, güey? Bueno, discotecas ¿Noventas? Güey, pues es que no sé cómo <risa> se ve <risa> cualquier,
3: sí, este, este cualquier palabra que utilice para designar al lugar a donde vas en la noche al Cocobongo Wey, me voy a escuchar, ah, no, ya viejo? A decir, vamos
2: a las canoas. No has... las canoas. <ríe> ¿Cómo se le dice hoy en día? Eh... Antro, centro de ¿Sí? hasta ahí. Es, no sé si tenemos algún millennial que nos pueda...
3: Tugurio tu
2: Presente, pero no... no, no Un no.
3: antro, ¿eh?
2: ¿Un antro? ¿Qué? ¿Antro de viso en perdición?
3: Un antro. O bueno, sí, de...
5: hoy en día se le dice, vamos a perrear. No, este... es
3: como el Ahí está. <risa> es más atractivo que te digamos a perrear que vamos a la discoteca. No, claro, vamos el
5: otro
2: es. es Quiero ir a perrear. Y si pues, es Carelli, pues dos veces. No, pues. Por <risa> vámonos, ¿no? Sí, como... qué fuerte, güey. ¿Sabes qué está mal, güey? No puedo sacarla de mi mente ahorita, güey. Es, es...
3: es toda una tendencia en TikTok eso, güey. De verdad, busca. Ahí luego te mando el links. <risa> <risa> el links. <risa> Ahí luego te mando el Zelda. Este. Saludotes al Mike, se me, se me perdió. Eh, oigan, bueno, y antes de, de pasar a las noticias, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Claudio de Batillo Vicioso. Claudio, ¿por qué no nos platicas un poco qué es lo que haces en tu canal? A qué te dedicas, pues, estos micrófonos y espacio es tuyo
5: muchas gracias chicos ahora sí que ilustrándome desde muy temprano no soy, no soy de, de, de estar tan temprano aquí hablando de Star Wars falla mía y soy más de levantarme a la una de la tarde y ya comenzar mi día pero bueno algo, algo muy padre es, es, es esto no el compartir ciertos datos que a veces no tenemos yo realmente pues soy un poco nuevo en, en el tema de, de, de datos ochenteros soy, ahora sí que lo que conocí Star Wars del 2000 hacia adelante ya con la con la saga de las, este, de las precuelas, fue pues, donde yo me enamoré de Star Wars completamente, pero con un pasado familiar que pues sí les gustaba Star Wars, ¿no? Abuelos, padres, que sí, sí tenían esa idea de ah, Star Wars, ¿no? La Guerra de las Galaxias. Y pues bueno, eso me dio hincapié a iniciar ya un poco en la vida adulta, godín, y, y, y con un poco de efectivo para gastar en lo que yo quisiera, pues una colección de Star Wars que quizás se ve ahí al fondo. Este, de, de la línea de Black Series, de, de Vintage Collection algunas figuras retro, algunas cosas que me tocaron de niño, que me regalaban de cumpleaños y pues todo eso eh, crea la idea de este canal que se llama Batillo Vicioso igualmente en YouTube y pues en las demás plataformas que hoy en día en las redes sociales que están tan, tan a tope pues ahí estamos también, en este canal lo que a mí me gusta es pues si compro una figura si tengo la posibilidad de obtener alguna eh, hablar de ella qué me gustó, qué no me gustó, eh, quizás el precio en el que está actualmente esa figura y si vale la pena o no comprarla, ¿no? No solamente de Star Wars, pero este, es de lo que más eh, tengo por ahí algún, algún contenido, y pues también me gusta mucho hacer los directos eh, cada martes, de martes a miércoles, eh, directos hablando precisamente de las series, ¿no? Ahorita que acaba de terminar Obi-Wan, pues bueno, chutarnos todos los episodios y hablar de ellos y reaccionar en directo eh, de lo que se ve en la pantalla, ¿no? Si nos gustó el episodio, ¿qué pudo faltar? ¿Qué referencias tenemos de películas pasadas? Todo este tipo de cosas, me gusta hablarlo en el canal y pues precisamente... Eh, tener datos ¿no? de, de, de todo lo que es Star Wars porque es una infinidad no, o sea, no creo que no, no no sé si exista alguien si hay alguien aquí presente que lo sepa absolutamente todo de Star Wars mis respetos pero a veces se nos pasan cositas ¿no? o olvidamos ciertos, ciertos detalles que luego dices ah, ¿por qué no sabes eso? Pues es que tengo otras cosas pensando ¿no? o me acuerdo más de, de, de datos eh, de la infancia de recuerdos de sonidos por ejemplo que es lo que estaban hablando hace ratito pues es, es diferente ¿no? No, no siempre podemos abarcar todo, pero, pero esos datos que nos dan es, es bastante interesante. Y en el canal pues tratamos precisamente eso, ¿no? Tener eh, contenido de Star Wars, precisamente de figuras, de coleccionismo y cacerías, chicos, cacerías de figuritas que hoy en día, no sé por qué, han estado exorbitantemente difíciles de encontrar muchas de ellas y estamos ahí presentes para querer encontrarlas en, en donde más se pueda, ¿no? Eso es a lo que estamos en el canal.
3: Muy bien, muchísimas gracias por una, por, por aceptar nuestra invitación y entrarle para, para platicar hoy de algo que creo que todos nos gusta y a todos los fans. Y sin importar, creo que de las sagas de, que, 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 que veas, creo que Star Wars siempre nos ha dado muy unas series animadas muy bonitas. Pero bueno, gracias, gracias Claudio por, por entrarle. Y pues ya saben, Batillo Vicioso lo pueden encontrar. Eh, además de YouTube, ¿estás en alguna otra red? Sí, eh, TikTok tenemos también por ahí,
5: este, ahora sí que sin el afán de, de hacer competencia ni nada, también, eh, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de tener una, una tiendita de coleccionables en Jalapa, Veracruz, eh, que precisamente se llama Batillos Viciosos Store, que estamos empezando, y pues tenemos algunas cositas de Star Wars, tengo también el Instagram, que es igualmente Batillo Vicioso, y en Facebook se pueden encontrar como Planeta DC Marvelita, ahí estamos este, en Facebook, en las redes sociales también, si gustan.
3: Excelente, pues muchísimas gracias, ya saben, y eh, así es, efectivamente, como dice Troyan, a darle al like, que es gratuito, muchísimas gracias, y también quiero aprovechar, si es la primera vez que estás escuchándonos o estás aquí en el canal, muchas gracias, bienvenido o bienvenida, eh, siempre es muy bonito, pues nada más saluda, nada más para saber que estás eh, allá. Ah, mira, los descanonizados, si sí es cierto, también son de Jalapa. También ellos andan andan por allá, entonces ahí está, creando la cueva del Wampa, creando puentes en una misma ciudad. Muy bien, y tuvimos una semana algo movidita en cuestión de información, y ¿saben quién trae todo eso? ¿Saben quién es el buenazo? Así es, el buenazo es este señorazo que de fútbol no sabe tanto, pero de Star Wars sabe harto. Mi querido amigo, pues es que traes la playera de los leones negros. Es la
1: del Atlas, la roja y negra universidad, esta. No puedo negarlo, mira no que se así, Mi alma mater Si quieres me pongo la del América Y los echo abajo a todos No, no,
3: no, no. Las cosas pues, Páguelas no,
1: no, no. El equipo más grande El glorioso Glorioso, las poderosísimas El ave de las tempestades Bueno, ya Este, en la semana se filtraron imágenes de, bueno, no se filtraron imágenes, Entertainment sacó unas imágenes de Andor, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlas, eh, son dos, una donde está el charolastra con este Scargans manejando un, un Spider y la otra es donde sale Mod Modma con este personaje que no ubico su nombre, sí lo he visto en las en la, este... Skazgard, ¿no? Ajá, ese es el Skazgard. Ahí va, aparentemente, pues es, es compa, es parte de la de lo que va a ser la, la rebelión, pero no sé, me, me gustó la imagen, fíjate. Se ve este, se ve guerrerón el, el, el rudo. Pues se ve más viejo. Y, y se ve más viejo, obviamente. Pues, ya sabes que en las series de Star Wars, pues, tiende a suceder esto, ¿no? Ya, ya vimos a Obi Wan, ya vimos a, a Hayden Christensen. Hayden Christensen, que ya salió este sal, salió un poquito más, más este arrugadito, pese a que el tiempo pues no, no concordaba y muchos se quejaron. este Pero salen estas imágenes, no sé qué les parezca. A mí me gustaron, eh, me gusta mucho el trabajo de Skargan, de este Skargan, ¿cómo se dice Sk Justamente acabo de ver, eh, hace dos días la volví a ver la película, la primera de Thor. Este, Ahí está. Dije para entrar en, en, en calor, a que voy a ir a ver la de Love and Thunder. Y este y me agradó y también por ahí salió otra imagen de Mot Motma, este que está como con una especie de curador, algo así, le está enseñando algunas cosas, datos curiosos, en la parte de atrás se ve una especie de armadura mandaloriana. Este, lo cual pues no no sé de qué vaya este tipo, me, se me figura como este eh, el de Marvel, el coleccionista. Que, Ahí trae un
2: tiene? tolete
1: intergaláctico, ¿no? ¿Qué trae ahí, ¿Eh? en la mano? Parece. Sí, mira sí, lo sí, que sí. te va a dar el
3: imperio, ah. Motma. <risa> <risa> mira lo Entonces, que te tiene preparado el imperio, mi Motma.
1: ¿Ella es, es motma Sí, sí, sí. Ella es... Mm. Ella es... All ¿Vienes right. right. <risa> 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 <¿Qué? ¿Qué>
3: <risa> con todo, Sí. No, pues es que... No, 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 digamos que de otro perfil no la conocía a Mod Mod.
2: Solo en el OnlyFans, ¿o okay? qué? <risa> <risa> es que tienes que dejar de ver OnlyFans, güey, no es todo lo que hay, güey, hay más cosas.
3: Es que YouTube es aburrido a veces, Lucifago. Está más, <risa> está más movido el OnlyFans. Y si te hablo del OnlyFans, peor todavía.
1: <risa> bueno, no sé qué les parece, les, les causa algo, alguna impresión al respecto.
3: Yo, yo, a mí me gusta mucho la, la imagen de, de, de Diego Luna con este casgar Ahí en la. Pare, pareciera venir en un speeder. Este. Pues tiene toda la. El look and feel de Star Wars, ¿no? Ves esta imagen y es o no Star Wars. No sé si me, me explico. A es como sí. que es lo que tenemos que ver. No está de sí. colores la moto. Sí, este, hay tubitos y cosas viejas, gente preocupada, huyendo. Entonces, es Star Wars.
1: <risa> gente preocupada, huyendo todo el tiempo. <risa> Qué preocupado. Sí, la verdad, a mí, yo sí quiero ver la serie. La verdad, sí me, sí me, sí me agradó el personaje. Digo, a lo mejor no es así como que en, en un principio no esperaba nada de él. Este, como el profe dice, no no era un personaje así como que el que dijeras como que da para, para una serie, pero conforme se han filtrado desde el trailer que se filtró y bueno, no que se filtró, que se anunció en la celebration y esto, uh -huh. pues sí, ya es como que, ay güey, sí, sí quiero verla. Entonces van a ser, también mencionaron que van a ser este, dos temporadas y que la primera van a ser los primeros cuatro años y la segunda van a, van a aventarse tres años seguidos, Este va a estar en así repartidos entre toda la serie o sea que este, al final vamos a llegar a un punto en el que vamos a conectar con Rock One esta, esta serie entonces pues eso aparentemente es lo que nada más va a ser van a ser dos, dos temporadas a lo que entiendo de acuerdo a la cronología que están manejando no esperemos más porque es lo que eh, eh, mencionan, creo yo que no, no va a haber para más, a menos que avienten otro personaje, saquen otra hebra con otro personaje que vaya a salir ahí
0: Oye, Alan Tudyk no va a estar en la primera temporada, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí. El que, que tuvo eso. Es que ¿Sí? uno, cuando, anu cuando anunciaron la serie estaban ellos dos juntos, pero no sé cómo que traigo ahorita la idea de que en la primera temporada no iba a estar. Entonces no. Yo no, no lo he confirmado ni nada, pero traigo yo esa idea de que no estará.
1: Pues es que todavía esa parte no la mencionan y ya ves que de repente en IMDB suben los los, los capítulos y los personajes pero pues no siempre son ciertos nada más te dan así como que este, lo que hasta ellos saben o lo que ellos eh, me imagino que especulan y ya después conforme va avanzando la la serie ya los van acomodando pero no no sé no sé no no de esa parte no no he escuchado nada pero bueno ahí están las imágenes espero que así como yo muchos estén emocionados este otra noticia fue que se lanzó el tráiler de que va de esta pues que es como un documental de Liga Magic eh, esta empresa mítica creada por, por el, buen, el buen Jorge este va a salir el 27 de julio salió un tráiler y pues Prácticamente lo que entiendo es de que va a manejar toda la progresión de la historia de, de esta empresa a lo largo de todas las películas en las que ha participado, lo cual pues es increíble. Justamente platicaba que hace unos días este me tocó ver eh, un hay una hay un documento, una serie documental en, en, en Netflix no sé, digo si tienen la oportunidad de verla que habla sobre las películas que te marcaron y entre ellas me, me, se me ocurrió ver la de Forrest Gump, y resulta ser que estos ILM participó en la, en la serie de Forrest Gump, en la película de Forrest Gump, para hacer muchos de los efectos, sobre todo con el Capitán Dan. Ya ven la que este, Dan aparecía sin patitas. Entonces, ahí fue donde se, este, ellos participaron mucho, y ellos dicen, pues en ese entonces, ¿cómo le hacías? ¿No? Y después también con todas las apariciones de, de John Lennon, de este... Este, Elvis, John Lennon, eh, Ronald Reagan, se me hace, no, creo que sale Reagan, eh, Kennedy, entonces Kennedy. todas estas, este, toda esta magia que hace Liga Magic, porque literal es magia, eh, para los efectos y toda la parte tecnológica, es algo que, que digo, a mí se me hace interesante el documental y, y más para saber en qué, en qué cosas, porque a lo mejor va a haber cosas que uno no ni pensaba que ellos lo hicieron y a lo mejor en el en, la, en esta misma este, información nos van a soltar y van a decir, wow, oye, no, no puedo creer que eso también lo hayan hecho, ¿no?
0: Sí, en el mismo tráiler
1: te das cuenta. Wey. Sí, sí, claro. Sí, es, cosas es, que es, decías tú, ah, chingada, ellos lo hicieron. Sí, yo no sabía que, yo no le había prestado atención a eso de Forrest hasta que ahora que vi la, dije, ay, cabrón, sí, sí, sí. Entonces, digo, para los que estén interesados, el 27 de julio se va se va a anunciar este y va a estar listo en plataforma de Disney. No sé ustedes, Davo, Profe, Lucifagor, Batillo, ¿qué les, qué les, qué, les parece, les agrada?
4: Y siempre siempre es interesante conocer más sobre, la en general, la historia del cine, porque este documental no va a abarcar solo lo que es Star Wars, sino todas producciones en las que Industrial Light and Magic hizo eh, los efectos, así que sí, es a mí me resulta muy interesante, me da, me da muchas ganas de ver de ver este documental, algunas cosas sí las sabía, lo de Forrest Gump lo sabía, pero bueno, me imagino que, que otras cosas que, van, que nos van a contar acá nos van a sorprender, así que yo creo que va, que va a ser muy, 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 muy atractivo para ver.
0: Y creo que el hijo de George Lucas sí ahí en, en ILM. ¿Jet Lucas? Creo que sí. Sí, creo, que me acuerdo en, en los créditos del libro de Boba Fett, eh, me, me pareció ver ahí el, el nombre de él y justo en el tema ahí de efectos.
2: Pues oh, a mí man. se me hace súper atractivo. Al final del día, eh, uno hay muchas veces que ve películas que cree que no tienen grandes efectos o que no tienen grandes cosas, y hoy en día todo está en los efectos. Entonces, para es, estas escenas están increíbles. Yo creo que va a estar súper padre. Yo adoro ver esta parte de los efectos especiales y cómo los generan y cómo los hacen. y Que aparte te das cuenta que tienen un ingenio, porque no siempre es, y sobre todo de aquel entonces, ¿no, Prof? O sea, no es lo mismo ahora que tienes estos recursos tecnológicos mucho más detallados a lo que tenías que hacer en aquel entonces que eran como recursos mecánicos o tenías que crear cosas físicas que movieras para poder llegar a tener el resultado de la, de, de la visión, creo que es, es, son unos artistazos y creo que va a ser bastante divertido.
5: Yo sigo, sigo pensando que esta industria, esta, esta oficina de efectos especiales, eh, nos dejó algo que quizás muchos ya actualmente, y hablo de las generaciones más nuevas, no valoran tanto, que es, el, el hacer todo con tus propias manos no como que ya hoy en día creo que todo lo quieren digital, todo lo quieren fácil, todo lo quieren rápido y no eso te va a llevar a un buen resultado y siento que actualmente en las películas yo sigo viendo que por mucha producción y dinero que tengan las, las, las cintas eh, se ven falsas y en esta época hablando precisamente de Star Wars y de muchas otras que salen en el tráiler donde participaron, logras tener todavía esa sensación de realismo que te lleva a integrarte con el personaje o los personajes de la película en la que estén, entonces siento que han envejecido muy bien y creo que es algo que en este documental nos pueden explicar más a detalle, cómo es que esto tan realista puede seguir siendo tan vigente hoy en día y que deberían de retomarlo para, para las nuevas producciones.
3: Sí, va a estar sí. muy interesante. Y, y además, ver, como dices, profe, fotografías de la producción e imágenes es, para mí es lo más padre.
4: Porque ver. va a abarcar, eh, es decir, pensemos que cuando se inicia esto, no en, 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 con A New Hope, eh, los efectos eran artesanales o podríamos decir que eran artesanales. Hubo que construir aparatos para poder hacer esos efectos, ¿no? Entonces, eh, un poco como de... Eh, Claudio es tu nombre, ¿no? Así es. Un poco como decía recién Claudio, ¿no? Hoy estamos en, en la época de la inmediatez. Queremos que todo salga rápido, que todo... Y, este, y, y bueno, prácticamente uno en su casa puede tener una computadora que haga efectos similares, ¿no? Y, y no, no, si uno realmente no hace las cosas con cuidado y tomándose su tiempo, no, no salen bien. Y entonces ver un poco cómo cómo se fueron haciendo estas cosas, ¿no? Que toda esta gente, además, este, empezó viendo trabajos de antiguos maestros, ¿no? Es decir, imaginémonos que desde, desde el prácticamente desde el nacimiento del cine, este, con Georges Méliès, que empieza a hacer este, sus, los primeros efectos visuales que eran en ese momento, este, pasando por Harryhausen, por ejemplo, en lo que es la animación y demás, to todas estas personas se basaron en los trabajos de ellos y lo fueron cada vez mejorando y bueno eh, yo creo que va a estar a mí me encanta todo este tipo de, de cuestiones históricas me, me parecen eh, fabulosas así que bueno vamos a ver. yo lo estoy esperando con muchas ganas
1: chaco
0: oye Roberto y viste quién lo va a dirigir o quién lo dirigió
4: eh, Kazdan decía no el tráiler sí 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 este, yo toda mi admiración a Cazdan sí sí esta,
1: estaría genial, este ya que salga, hacer como que los desahogos de cada capítulo, ¿no? Porque yo creo que sí si hay, si hay tela de donde cortar bastante de, 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 de lo que va a salir. ¿Sabes
2: qué es padrísimo? El, el pero todo lo es que sentimos que... hablando de cómics, ahora tenemos claro, sale esto. los
4: miércoles de vuelta hablando de cómics.
1: Yo, a mí no me molestaría, ¿eh? A mí me parece genial esta el poder hablar de esto porque seguramente va a haber cosas que como les decía ni me imaginaba yo que, que ellos habían hecho y realmente creo que ellos han sido los que a base de picar piedra han sacado todo lo que actualmente se trabaja en el aspecto tecnológico en la cima, en cinematografía no o sea ellos fueron los que arrancaron y este y a lo mejor en ese momento los tacharon de locos y ahorita pues es una realidad ¿no?
2: pero no de locos, era, Lucas era un innovador, o sea, era alguien que quería ver la, lo que él imaginó sí. es lo que quería ver en sí, pantalla, sí, sí, entonces sí. la idea era generar, pues, si tenías que crear una cámara para poder lograr esa toma que él estaba pensando, pues vámonos. Y creo que eso también ha de haber sido buen negocio vender la tecnología, creo sí, yo. Sí, claro. Sí, que eso siempre lo
0: mencionó George Lucas en el, en el otro documental, en el de, el, el de la trilogía original, se me fue ahorita el nombre del documental, lo menciona. Ah, eh, que, of así es, lo menciona. Bueno, si esto sale, podemos llevar estos efectos a
1: otros estudios, a otras películas y. Pues, bueno, pues, no deja de ser un negocio. Ahí se la dejo picando al, al Dabo. <risas> ok, este. Otra noticia es de que, eh, pues, este es. ¿Cómo se puede decir una noticia, una no noticia? Un fan de en TikTok decidió publicar, hacer como que anunciar su propia versión de Obi-Wan. Eh, aparentemente le recortó un chingo de cosas, la acomodó aquí que para que según su punto de vista, y la dejó creo que en dos horas y media, si mal no recuerdo. este Y pues ahí te explica más o menos cómo él, él dice textualmente, dice, en mi opinión, el programa Obi-Wan parecía cosas que se podían corregir fácilmente en el guión y en la edición, el ritmo incómodo, escenas completas que al final resultaron en nada, diálogos ridículos y opciones de dirección, así que decidí tomar el asunto en mis propias manos y cambiar lo que pudiera. Quiero ser muy claro, esta es mi propia interpretación artística de cómo estas escenas podrían unirse para hacer algo que funcione mejor para mí personalmente. Entonces, pues... Está bien idiotas. No, eh, perdón, pero es que mi opinión
3: es esta, eh, yo aprendí de una frase que dijo el profesor el otro día que me gustó y que la llevo hasta hoy, ya, es muy fácil hablar con el diario de lunes en la mano, y entonces ya alguien se aventó lo fuerte ya alguien se aventó la producción ya alguien se aventó todo, y este güey viene y dice, mira, lo voy a recortar y así queda, según yo no, no es por criticar su chamba, pero se no es por ofender, pero según yo, así queda más chingona.
4: Pero pues sí, es como pues, esta versión la...
2: rarísima de volver a hacer películas y que con la idea de que con más tecnología o con más funcionar mejor, y no suele o no siempre es así, ¿no? O sea, es, es esta idea de que diga el ejemplo de los directores, no, oye, yo quiero volver a hacer esta película porque ahora tengo. Las reediciones son un ejemplo perfecto, ¿no? Decía Lucas, oye, quiero agregarle todo eso que no pude ponerle de origen. y pero era el mismo, ahí tiene cierta...
4: No, la, la diferencia está que, que, que es el director, es el, 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 el creador el que decide, más allá de que a mí no me gusta tampoco, ¿no? Es decir, yo creo que una vez que el producto sale, debería ser intocable este, esto es como si lo hubiéramos agarrado cualquiera de nosotros y hubiéramos hecho nuestra propia versión con el material que ya nos dieron, ¿no? Así que bueno este...
2: Ahora, ¿cuáles son los méritos de esta persona? Digo, porque pues pues justo lo que dice Davo con toda razón, la producción Disney ya gastó, ya invirtió, ya le metió, trajo a las personas todo. ¿Cuáles son los méritos de, de este cuate? Pues para, digo, dirigió a oso. No, no, sé, soy curioso, ¿no?
4: No, no, re reeditó lo, lo que ya estaba, digamos, ¿no? Entonces, este, no sé, yo no, no la vi tampoco, no, tampoco la voy a ver. No, no, este tipo de materiales a mí no, no me llaman la atención, pero este está medio de moda también hacer esto con, con distintos materiales. No es eh, algo privativo de Obi-Wan. Creo que gran cantidad de películas se han hecho, eh, ediciones de fans, ¿no? Así que, bueno, hay, hay un público especial para esto también. así que sí.
2: Oye, se me figura como cuando la rola que te gusta la hacen reggaetón, vale más. <risa> Pero bueno, con respeto para todos los fans de ese género musical, ¿eh?
0: Mira, a mí me recordó mucho cuando salió el, el, el último episodio del Mandaloriano, cuando salió Luke, pues que a todos nos voló la cabeza, pero hubo alguien que la editó con la música de la fuerza de fondo, ¿no? y así queda mejor, o sea, o sea, ya te lo dieron, así está chido, ¿para qué lo toqueteas? Digo, o sea, pienso igual que, que el profe y Davo, pues no... Como que nunca están satisfechos. <risa> No
2: sé por qué, pero sí. Los, los fans tóxicos son esos. y le somos esos. Oye, no, porque a mí tampoco me gusta esta idea, ¿eh? la verdad.
1: No, no, no. no, pues es que ya alguien hizo, la, o sea, la chamba difícil ya se la aventó a alguien y este güey viene y, y dice, ah, ya la puede haberse hecho mejor, pues no te pases de verdura. Güey. O sea,
3: tratando de jugarle aquí un poquito a su abogado, eh... Es, dijo, creo que en su opinión está, ¿no? Esta es una interpretación mía, que así, con estas escenas, creo que hubiera quedado más dinámica y hubiera sido más consumible, ¿no? Para un, una especie de
2: película. Sí, pero es como agarrar el Quijote y decir, oye, ¿sabes qué? Le voy a quitar la mitad del libro, porque creo que estas este libras es pura no paja. Gustan, Es pura paja, y pues, pues oye, pues haz tu propio libro, ¿no? Digo o hazte
3: tu propia paja, ¿no? También también habla
2: la Kareli. habla la Kareli. <risa> el super sábado, ¿no? Así
3: no y seguirá esto, los menos dos programas deja, más.
1: déjame pasar a la siguiente noticia la última vez,
3: y, no, y deja y espérate, y peor cuando sepa así cuando la veas así puta ya
1: vas a Oye, ver, vas a ver el chat vas pero, a ver pero, el chat pero fíjate eh, ahí está el, el detalle con Lucifago, o sea está fuera del, del está en un área como, no, donde, en un área segura donde no sucede nada güey. estas pláticas no las dirían no las diría en otra área güey.
2: por supuesto que no <risa> ¿Qué, esperabas, pues? qué esperabas oye si sí está fuertísimo el ¿eh, Mático? te dije qué bárbaro <risa> te lo dije te lo dije oye. esa no, esa expresa seguro que no lo debería en otra área no pues no ¿Y tienes su OnlyFans amor? Sí, sí, sí. El te mando el link. Te dije. ¿Y la membresía?
3: Sí. Pues ya venció, pero sí.
1: <risa> Una cooperación. <risa> Oye, le dice, ¿no, ¿no te llegó mensaje también, Lucía, por favor. <risa> que la tienes que renovar.
3: Hay que renovarla sí. o toma el screenshot, no sé, decide. <risa> <risa> ¿Perdón? <risa>
2: Oye, qué bárbaro, él no había visto este detalle así tan a detalle, qué fuerte
3: A ver, alguien okay. quiere pelear ¿Cómo? El bueno. primer comentario que dan los fanboys al criticar la serie es Haz tu versión, ahora que hace alguien a ver Nosotros jamás dijimos que haz tu propia versión de nada Para empezar Nosotros siempre hemos estado muy a favor, como bien dijo el profesor Y como, como pudiste escuchar de que las cosas se deben de quedar, sean buenas o malas, como están una reinterpretación como la que hizo este, esta persona, a la cual no le dije imbécil, le dije idiota. ¿Por qué? Porque es que ya le hicieron la chamba, hermano. Ya el trabajo ya está hecho y llega alguien, lo pega, le hace corta, este, corta y pega, corte y pega en su, en su edición y dice que las cosas así están mejor.
2: Entonces... Hola. Tampoco creo que haya hecho su propia versión. No, o sea, claro eso, que no. Es, eso es como bajar pirata a la película y cortarla en pedazos, ¿no? Digo... Está padre, pero. Eso es como no es, es, Oye, seguramente a él le costó una computadora y un poco de internet, lo que a la producción de Obi-Wan, pues le costó bastante más, más dinerito, ¿no? Entonces, si son tan buenos, güey, que hagan una película, yo estoy de acuerdo, que hagan su versión, pero que haga la película, que haga la chamba, que haga un argumento, que contrate a un director, pero, pues otro que. Es eso, eso, eso es lo
4: que justamente lo que iba a decir si en algún momento dijimos que, que hicieran su propia versión, es que tuvieran los equipos, tuvieran los actores tuvieran el dinero y hicieran su película ¿eh? con su guión y con, no agarrar el material de otro claro. y volverlo a, a reeditar
1: nosotros lo único que preg pregonamos aquí es hashtag arma tu propio canon. nada más
2: leer el chido y carelli 2022. eso es todo <risa> Y, y sean auténticos, ¿no? O sea, sean auténticos con sus propias cosas, pues, o sea. En fin. Anyway. Sí, bueno. pero
3: no, no, para nada, mi estimado GM Arquitectos, No, nosotros eh, tratamos de, de, de ser coherentes con las cosas y las críticas. Y, y, y es que, ¿sabes que Desafortunadamente, si no somos coherentes, ustedes están encargados de regresarnos a la realidad, entonces...
1: Ponernos en el sí. redil.
3: Ah, sí, pues sí. Mira,
2: te voy a poner el ejemplo perfecto. El cuate que hizo la versión de sables de New Hope cuando pelean, no, es que es una reinterpretación, pero es un, hay un trabajo de por medio eh, mucho más amplio, digamos, y creativo. En este caso, digo, y no digo que editar no tenga su chamba, también tiene su chamba, pero no, no me parece que despedazarlo y decir que ya quedó mejor sea correcto. Imagínate que es lo mismo, ¿no? Quien ha escrito alguna vez un... no un libro, ¿no? para lo mejor Quien ha escrito versos alguna vez, quien ha compuesto una canción, quien ha creado algo, que venga alguien más y lo destroce y te diga que está mejor, pues, pues nunca es vale porque al final efectivamente es interpretaciones. Yo creo que podemos criticar o podemos decir, oye, a mí no me gustó, sí me gustó. Pero de eso a tasajearlo y decir, mira, te voy a dar lo que tu producto te lo voy a dar mejor, pues... No, no, no me parece tan mágico,
1: pero bueno. Pues bueno. Sí, si no, ya me odian más. <risa> Ahí está. Y nos va, la, la última es de que en, según Bespin Bullet, ya se empezó a rodar el mes, finales del mes pasado Skeleton Crew. Eh, inició su rodaje en Manhattan Beach Studios en Los Ángeles, que es el mismo estudio donde pues se ha grabado Mandalorian, y justamente está en pleno rodaje Azoka. Entonces eh, ya en la en la pasada celebration nos dieron un poquito de detalle de qué va la serie y que este y quién va a ser el, digamos que el actor insignia podría decirse que es este cómo se llama este Yutlo. Eh, Yutlo. 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 este aparentemente es el, ahorita el único que tenemos confirmado de, de este roster de esta serie y pues nada, hay que esperar a ver cómo se de desenvuelve, a ver cómo van saliendo. Yo creo que en el transcurso de estos meses van em empezando a filtrar más, más personajes o más este actores que van a interpretar algún personaje. <coughs> se entiende que esta serie es completamente alejada de lo que es la saga de los Skywalker. Entonces los personajes que se verían a lo mejor... Tendrían que ser nuevos, o yo entendería que son nuevos. Por ahí, como siempre, sí hay, digamos que estas conexiones que tanto le gustan a Lucifagor con la serie, porque pues si no, ¿cómo la, como la apalancas para decir que es Star Wars, pero pues no sé, es eh, hasta el momento, pues esa no, 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 hay mucha información más que el logo y yudlo
2: Oye, no, tenemos información, se llama Skeleton Crew, o sea, vamos a hablar de un crew. A lo mejor hay, hay un, este, un capitán que es Jude Law, y a lo mejor hay los niños de Stranger Things haciendo cosas divertidas, pero de niños.
1: Como, claro. como que va para esa tirada, va Esa, esa serie. Yo creo.
4: Sí, yo leí como que es algo así como los Goonies, ¿no? Va a ser una cosa así, decía.
2: Y, y es pegarle a un público, ¿no? Creo que es un público, no, no siento tan atacado, no siento, digo, tan, tan enfocado todavía, digo, a lo mejor sí, pero, pero me parece que hay un público muy específico ahí. Y creo que es lo que le van a le van a buscar.
4: De los chicos ya se sabe quiénes van a, a trabajar, no, todavía no, no se han Millie anunciado. Bobby Brown,
3: este Mike, el pues de los dientes raros, <risa> Dustin. Dustin. <risa> Igual ya, ya no son sí, chicos, ¿eh? señor. Ya para ya los no.
4: Unis están un poquito creciendo. Bueno, ese
3: Dustin creo que sí se quedó, chico, pero el, el resto ya no. El pues resto bueno, ya no.
1: Ahí están todas las noticias. Espero que les hayan sido de su agrado, se divirtieran, opinen, comenten. Claro.
3: Este... Oye, y nada más como noticia, quise dejar aquí hasta el final al buen Carlos Odi que es su cumpleaños también, unas felicitaciones. Nuestro querido amigo Carlos, un abrazo hermano, muchas gracias. Quiere,
1: quiere sus, sus, cargas sus cargas de sísmica. sus sísmicas de Lucifago. Sus lucisísmicas.
3: sísmicas. Pues es que ahorita sí no puede, güey, ahorita sí no, lo puede. Claro y, este,
1: y este loco que... <risa>
3: Sí, no, 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 ahorita no. no. Está su, su banda en Brahma.
1: Señores, <risa> oiga, perdón, pero me tengo que retirar, tengo un compromiso. Ahora sí que el señor de, de ahí arriba, nuestro señor demanda oh. mi presencia. Entonces, este, a un evento, a un evento.
3: Ah, pensé que le ibas a reparar el internet a tu vecino.
1: Sí, gracias a reparar una gotera. ¿o qué? No, no, no. Entonces, ahí los dejo igual y ahorita si puedo me conecto, lo cual dudo, pero voy a intentar este para como que desbloquear un nivel en, en el Wampa, Wampa universo. <risa> Entonces, buena pues, suerte. Algunos... A ver, ¿te, <risa> vas a,
2: Te vas a conectar de una posición muy remota, eso eso es interesante.
1: Te va a caer <risa> un rayo, güey, vamos. A digo, es para desbloquear un nivel, a ver si lo logro, si no no. no, 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 no. Órale, pues.
3: Voy a donde hay Jedi's que tampoco usan su sable. Bye. <risa> Chicos, bye. Bye.
2: Yo ahorita de que hay rayos automáticos. Así. Sí, no, güey. Yo por
3: eso estoy haciendo tierra, güey. No, no vaya a ser. <risa> ya levanté mis piecitos del piso. No, no vaya a ser. Porque pues sí, luego no, nos escuchan por todas partes. Right now, I feel like
0: I take on the whole empire myself.
2: Bueno,
3: esas fueron las notas. Muchísimas gracias a nuestro buen George que ya eh, se retiró a, a un, a un eh, compromiso personal. Pero por fin entramos a... Listo, quedó anotado. Eh, al tema principal, algo que creo que nos gusta mucho de, y, y, que, y que además las series animadas han acompañado prácticamente a Star Wars eh, si no desde el inicio porque pues, sí tuvimos serie no, no fue una serie pero sí fue una una animación que tuvimos ahí en, en el especial de, de Navidad o bueno el Holiday Special y no sé si con esta animación parte una tradición que es así como las figuras de acción así como los cómics las series animadas y caricaturas que se han hecho para Star Wars pues bueno son creo que parte ya de de una muy larga tradición ya vamos que para 45 cinco, sí, pues 45 años del estreno de, de A New Hope y desde ese entonces nos ampliaron más el universo justamente con este recurso que ha sido para mí algo hermoso que han sido las series animadas eh, no sé profe, tú ¿dirías que sí arrancamos esta tradición con, como dice por acá Alejo Riobó, la primera aparición de Boba Fett ahí en el, en este, eh, en el Wookie fiel?
4: Sí, a ver, no, yo creo que no podemos hablar de serie animada, pero sí de Star Wars en animación, ¿no? Sin duda es el primer producto, y además es lo más destacable de del Holiday Special, ¿no? Es, 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 eh. Lo único. Sí, sí, sí. Es decir, yo soy uno de los, de los que siempre este, tratan de, de revalorizar el Holiday Special como curiosidad, como cosa curiosa, pero realmente lo único destacable de, de esa producción es, es ese cortometraje animado que es maravilloso, ¿no? Que además fue hecho en, en Canadá, así que... Este, y fue el que un poco donde, donde se, se puso la impronta de, de Boba Fett esa posición, ese andar a lo Clint Eastwood, ¿no? ese, ese hacerlo como un vaquero, o como un cowboy este, que después se hizo ya tradición a lo largo de toda la saga, así que sí, sin dudas marcó, marcó el inicio de, de esta tradición de, del Star Wars animado ¿sí?
3: Y de ahí partimos no y de ahí empezamos ¿Con droids? ¿Qué fue primero? ¿Droids o...?
2: Evox, droids. Según yo fue droids. Fue creo primero droids.
3: Creo que Pero fue Droids. porque
2: después eran simultáneas. ¿Mm? Estaba una después de la otra.
0: Entonces, yo de droids casi no me acuerdo. De hecho, no las he visto de nuevo. Me acuerdo más de Evox.
2: Están, están bien chidos. No, yo
4: tendría que ver de vuelta todo. <risa>
3: todo
4: Fíjate que te salvo, tenían... el corto, salvo el corto del Holiday Special, que lo he visto... Más seguido. Vamos a empezar. No sé si sea primero, pero ¿qué les
3: parece si empezamos con Droids? Que es la que se me, la, es, que es la que tengo más fresca porque his, hicimos un, un video al respecto. Porque ustedes no están para saberlo, pero obviamente nosotros estamos aquí para contárselos. Esta serie de televisión produjo la figura más cara de Star Wars. Ojo, comercializada, que salió a la venta. Ese es un dato muy interesante. Pero bueno, hoy ya te llegaremos a eso porque ahí traigo, traigo información para, para platicar. Droids, esta sale, si no me equivoco, 1985, dos años después del, del regreso del Jedi. Y nos narra las aventuras de Tripio y R2. Justamente antes de los eventos del, de Una Nueva Esperanza. O sea, en teoría esto, este, esto ocurre, pues, se, según la descripción, semanas antes del regreso de, de perdón, de, del episodio 4.
2: Esta y series es, tenían una característica bien interesante que era el, la apuesta de Lucas para el futuro. Ya habían acabado las tres películas y tenían esta gran apuesta de decir, oye, vamos a irnos con series animadas. ¿Y sabes cuál fue su mayor problema? Que eran demasiado caras. Eran las series animadas más caras que se habían generado en la historia en ese momento. Y por eso es que Lucas ya no pudo, o bueno, ya no quiso seguir haciéndolas. Pero era la gran apuesta. O sea, para Lucas era el futuro. Y es que
3: con eso creo que cualquier productor, director o creador de alguna historia, pues es un excelente recurso para poder continuar narrando la historia, ¿no? Para poderla expandir. Sobre todo en ese momento cuando la, la industria del cine carecía, obviamente en ese momento no carecía de nada, ¿no? Pero si lo vemos al día de hoy, pues ya no ahorita tenemos más recursos para los efectos especiales. Bueno, tenemos la industria cinematográfica tiene más recursos para los efectos especiales, en ese momento, pues, estas eran las posibilidades para ju justamente plasmar ese gran mundo que estaría, que bueno, que, que es Star Wars, ¿no? Y entonces creo que cualquier, en este caso, como bien dice Lucifago, Lucas ve como una excelente herramienta para continuar con su narración.
2: Y había algo también muy importante, estaban explotando todas estas series animadas hechas para vender mercancía. Los Ositos Cariñositos, por ahí me parece que en el 86 aparecían, y Rosita Fresita, y todos estos personajes que se crearon para poder lanzar figuras o juguetes. Entonces, Lucas siempre estuvo muy, muy claro de que ya era pues, parte importante del negocio y estas series aparecieron He-Man, aparecieron en ese, en ese momento donde estaba explotando esta idea de, de G.I. Joe, por ejemplo también, de, de, de hacer series animadas para vender juguetes entonces eran tío, Lucas, un visionario siempre
3: y justamente ahorita que tocas el tema de los juguetes aquí viene la anécdota in, importante a resaltar, que creo que es la anécdota con la que muchos de nosotros nos quedamos una, como bien dice el señor Favor, el intro de esta, de esta serie la realizó eh, una vez más. ¿Cómo se llama? Stuart Copland, baterista de la polis. Stuart Copland, baterista de police. No, voy a, no puedo poner la canción porque... Oye, eh, eh, sí, sí. Stuart Copland. Y no puedo poner la canción por, por situaciones de derechos de autor, pero esta es una parte a resaltar. Y la otra es, como les comentaba, eh, esta serie se emite en 1985, y creo que su último episodio eh, fue en 1986. Y como por ahí también comentaron en el chat, de Alejo, eh, comentó Alejo... Eh, sí Las dos, tanto Ewoks como Droids eh, Son de 1985 Pero también habían comentado que eran meses de diferencia Realmente el estreno de una y, y la otra
2: eh, Y justamente ahorita en, en pantalla tenemos dos, Digo nomás para dejar Una salió el 7 de septiembre Droids y Ewoks salió el 5 de septiembre aparentemente
3: Ah, ni siquiera meses, o sea días
2: eh, no, de hecho, a ver, este es del 7 y la otra es del... No, son, son días de diferencia, sí.
3: Ahí está. Fíjate, pues ahí queda el, el dato interesante. Y justamente en pantalla, para las personas que nos escuchan, estamos viendo a Blix On Cart, un personaje de que en este caso, si no me equivoco, es el villano uh -huh. de la serie es un personaje que se crea en la serie, no sale en ninguna otra parte, no sé si en cómics, en los cómics de droids
2: eh, lo
3: haya aparecido pero o sea, aquí lo el,
2: conocimos. El, el hijo, que es Twig, el que está a un lado ahorita en la imagen, es como el, el que le sigue, pero es el, el, el papá, ¿no? ¿Cuál o sea, es, es el ese el, o el que salió de ahorita,
0: ahorita de, azul. de azul? No, el, el de azul. El,
3: el parado que va. El, para, el, 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 ¿El de parado azul. Jejeje. <ríe> Ok. <risa> ¿Cómo logran poner la serie? ¿Cómo logran hacer incómoda la serie de droids, güey? <risa> es, <que> <risa> bueno, es parte Es nuestro superpoder. Es parte del superpoder, es, efectivamente. Eh, entonces, tenemos este personaje, Blitz, Blitz On Card. La serie entonces termina en 1986, técnicamente. Se terminan de emitir 13 episodios. Fueron los únicos que se emitieron en televisión. Y, como saben y como acaba de mencionar Lucy favor Kenner, pues también al, al momento que la serie se termina, Kenner eh, deja de producir, se le dedicó una serie de figuras a esta a estas animaciones. En un principio sacaron 12 y al momento que se cancela la serie Kenner tenía pendientes otras 8 que ya no se produjeron. Eh, entonces pues paran las producciones de figuras y todo con, con, con esto y Kenner eh, bueno, aquí viene lo interesante. La serie en 1988 se estrena en México y en algunos países de Sudamérica. Eh, eh, sí tardó un poquito en llegar. En 1988, aquí en México, por ejemplo, Lililia Dilla no trabajaba. Sin embargo, en a Brasil, en donde también estrenaron la serie, en ese año, eh, la marca Glasslight que es la marca que producía los juguetes con la licencia de Star Wars en Brasil, en Brasil se empieza a emitir la serie y la marca Blastlight comienza a producir una cantidad de figuras para acompañar el lanzamiento de la serie en portugués, que era pues la idea. Kenner, al tener ciertos moldes de estas figuras, y para, digamos, ganar un poco del dinero que habían invertido en esos moldes, se los venden a Glasslight y aquí es el hito, el hito de esta historia, es por alguna razón decidieron venderle el molde además de los personajes conocidos como estamos viendo a Boba Fett a, a Tripio, a Artu y algunos que ya conocíamos le venden el molde de Blix a la gente de Glasslight y entonces los de Glasslight realizan una cantidad de figuras. Está entre un, un número entre 1.500 y 2.000 figuras. Y lo importante de esta historia es que esto Kenner lo hace a espaldas de Lucasfilm. Lucasfilm nunca dio la autorización de que se produjeran más figuras en otro país. Pero pues así nadie ve, ¿no? Cuando se entera Lucasfilm, bueno, no no Lucas precisamente, sino toda su industria, los cuales se llevaron nuestra W, esa misma industria eh, manda a parar la producción de todas las figuras que se estaban realizando y las que se tenían ya en fábrica o ya almacenadas, las mandan a destruir, lo que vuelve a la figura en particular de Blix como una de esas grandes figuras perdidas porque solo se produjeron una cantidad muy limitada. Obvio, eso actualmente hace que se convierta en la figura pues, más cara que haya salido a la venta, porque muchos dicen no pues la más cara es Boba Fett ojo, aquí hay un pequeño truco la figura más cara, esa que vale 250 mil dólares, son los Boba Fett prototipos que jamás dejaron la fábrica si llegaron a manos de personas fueron porque pues habían conocido y si las tienen, o las tuvieron pero Boba Fett con el cohete disparador, jamás salió al mercado Blix, por lo contrario, sí salió al mercado. Se vendió en Brasil, les repito, una cantidad de entre 1.500 y 2.000 piezas antes de que se destruyera lo demás. Entonces, este embrollo hace que hoy en día la figura de Blix en su cartón hecha bajo la marca Glasslight se ande cotizando en un precio aproximado entre 44.000 y mil dólares, lo cual la convierte en la figura más cara jamás comercializada y aquí viene el dato, Lucifer, no sé si estás, yo creo que sí tú lo sabías el personaje se llama Blix On Cart porque el apellido del personaje jamás se dijo en la serie sin embargo entre coleccionistas se volvió un gag el llamarlo On Cart o sea, en su carta, en su empaque entonces así se quedó, Blix On Cart de hecho así lo pueden encontrar en las diferentes eh, wikipedias Star starwarpedias y eh, esas que, se, que consultamos así lo, lo, lo encuentro entonces esa es la historia del juguete más caro que apareció justamente está,
2: en esta vez, 44 mil dolaritos en Ebay si alguien le interesa
3: espérate, 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 Déjate. pongo en, si en grande ahí está 44 mil 999 dolaritos que eso en pesos mexicanos ¿Qué es este, sí, sí. una casa sí, sí. no?
2: 800, pesos. así barato una casita no, y, y es un santo grial por ahí que, que curiosamente ahora he visto muchos más a la venta digo muchos más, dos o tres que hace que hace un par de años pero pues invertirle 44 mil dólares pues está, está pesado sí no, sí. los puedes
0: invertir la bronca es justificarlos ahí con la, la patrona güey
2: no, ahora digo si alguien por ahí tiene 44 mil dólares que le sobre pues está padrísimo tener a, a Blix, ¿no? Yo lo que hice, digo, y voy a voy a abrir mi corazón ante ustedes, pues conseguí una versión, un este pues un bootleg que se ve igualito y cuesta mil pesos.
3: Entonces, Igual los del museo,
2: <coughs> ¿qué? ¿Quién? sí, bueno, sí, no, no. Un saludo a mi querido César, por ahí si nos <risa> Es cierto, abrazos al César. La ventaja, la ventaja <risa> es que todos los que van al, al, al museo dicen: Ay, güey, tienen a Blix, pero pues nadie sabe qué es. Entonces no pasa nada, ¿no? Que no es... Ahora, yo, yo pregunto, ¿no? Eh,
4: ya que existen estas, estas versiones Bootleg, ¿quién garantiza que el que está vendiendo los 44 mil no haya hecho un empaque personal, todo igual, si todo eso se puede reproducir?
2: Están, eh, Por ejemplo, este ejemplo que le estaba mostrando está certificado por AFA. El problema es que, así como, como lo dice usted, prof, mira, aquí tiene el, el certificado de AFA. Claro. Y que en teoría, digo, yo no sé cómo certifica AFA que sí sea, ¿no? O sea, digo, tendrán ciertos parámetros y formas de revisarlo, pero la neta yo a estas alturas del partido no compraría una figura de nada, por 44 mil dólares, justo como dice el profesor, porque se puede piratear, hasta el sello de AMA debe ser pirateable. No, no porque eh, sí.
4: tengamos en cuenta que es una figura, ¿cuándo salieron en el 88?
3: Eh, esa, esa, la brasileña, es decir, sí, en el 88.
4: Es decir, se hizo una cantidad limitada, supongamos unas 2 mil figuras, supongamos que de esas 2 mil figuras, muchos chicos las abrieron porque eran un juguete. Claro. ¿Cuántas pueden haber sobrevivido cerradas, no? Entonces... Eso es lo que me hace dudar.
2: ¿Y en Brasil? Y, eso, ¿Y eso en Brasil, que...
4: porque si hubieran producido, que sé yo, tres millones de figuras, uno dice, bueno, sí, es, es probable. Pero con tan pocas figuras, eso es lo que me hace dudar.
3: No, y, y, y en Brasil, profe, a lo que me refiero es que creo que tienen un caso muy similar a nosotros aquí en Cancún. El clima no te claro, permite claro. tener un, una figura en ese empaque y que ésta termine en esas condiciones. Ya, realmente es algo muy, muy complicado. Yo creo que por ahí va la parte de que quien sí logra comprobar que es el original, pues llegan a costar estas, esta, estas cantidades obscenas realmente. Porque... Y además, además, no puedes como hacerlo una prueba incluso física porque el plástico que utilizaron en Brasil para la fabricación es diferente al que utilizó Kenner en los Estados Unidos. Entonces, ...incluso para una bootleg... ...digamos que es una bootleg oficial... ...muy cara... Claro. ...porque y aparte mira, no tenía el permiso de Lucas... ...entonces estamos lleva, hablando que es... ...técnicamente es la bootleg más cara del mundo...
2: ...esto te lleva a que... ...comprar figuras... Eh, ...ya de estos niveles... ...pues la verdad es que también ha dejado de ser... ...con la piratería un tema... Eh, ...pues que de verdad... ...te dé la seguridad que sea... Digo, ...te quedará en tu corazón la esperanza de que siempre lo seas... ...y gastaste uh -huh. ese dinero... Pero la verdad, por ejemplo, figuras Lili le di que ves igual Carded y te las quieren vender por 15 mil dólares y este sí. tipo de cosas, es muy fácil hoy en día piratearlas. Entonces, pierde un poco de magia el, el hacerlo y es, es una tristeza, ¿no? Que ya no puedas comprar nada de que es la figura que dices.
3: Claro. Pero bueno.
2: Sí, caray.
3: En fin, pues bueno, eso fue Droids, una serie que empezó, terminó no tuvo grandes aportaciones al a, a la saga de hecho los personajes que estamos viendo ahorita en pantalla estos especie de anfibios que de, les confieso que cuando conocía al personaje este del Mandalorian ¿cómo se llama? el Mitrol, al que, el mitrol el ajá el mitrol. pensé que era un Mitrol, que, o sea pensé que Blix era no un más. Mitrol pues están igual, tienen branquias están con sus orejitas así puntiagudas y pareciera también ser reptila, reptiles anfibios, pero bueno eh, termina en los primeros meses o en las primeras semanas de 1986 al igual que Ewoks que Ewoks, sí, sí Chaco no, 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 continúa y ahorita te,
0: te hago el comentario
3: este no, no es pero, e -box, que, que, lo ves básicamente Evox que lo que lo que empezó perdón no, adelante adelante sirve pero que, con Evox sí hubo dos temporadas no con droid según yo
0: solo fue una y en Evox sí hubo dos temporadas
3: Ay, ese dato no te lo manejo mano para que veas
0: lo, por eso te decía yo droid la verdad no lo ubico tanto e box sí yo me acuerdo haber visto iwox e de de chico incluso una temporada y la otra este el, el, el intro, la canción de intro era diferente de una temporada a la otra esa es una esa es así como que más exacto, y la otra era así como que más festiva, más más, no sé, más festiva es la, la palabra que se me viene a la mente me acuerdo mucho de eso y del personaje que el personaje central era Wicked entonces, pues para la segunda temporada, Wicked estaba siendo entrenado para ser un guerrero Ewok. Incluso la, la capucha es verde, es de otro color. Y me sí. acuerdo que, que, que la, esa segunda temporada se trataba de que él, como en su entrenamiento para ser guerrero, tenía un cinturón y en cada episodio se ganaba un trofeo que él le iba agregando a ese cinturón. Entonces... Eh, bueno. Por eso te digo, tengo más, más ubicado el, el tema de Ewoks que de
2: droids. Y eso pues es lo que mira. me acuerdo, no, no ya, las he visto no, ahora no, que han estado en Disney+. Plus, ¿eh? Ahora que lo dices, Checo, yo no sé si Ewoks, porque tengo yo también mucho más presente haber visto en televisión, yo no sé si solo pasaban un tiempo Ewoks y no droids, porque tengo mucho más fresco la idea de ver continuamente Ewoks. Sí, fueron
3: solo, fueron solo dos temporadas. De hecho, una, la primera empezó en 1985 y el primer episodio se emitió el 7 de septiembre de 1985 y la segunda temporada, el último episodio, se emitió el 13 de diciembre de 1986.
2: así y aquí está también el cosa. tema de los juguetes tuvo su, tuvo su magia, ¿no? Hay un par de... Pues que también se dejaron de editar muchos... Pero sí alcanzaron a ver, eh, me parece que deben de ser como siete, ¿no? Es, es Wicked, es el, Lo Grey, eh, tres Dulox, cinco o seis, no sé si hay algún otro por ahí. Fíjate, Mira. Yo, Ajá.
0: Ah, te iba a comentar, cuando yo vi esa, esa caricatura, eh, yo tengo familia en Los Mochis, entonces una vez viajamos un fin de semana a Los Mochis. Y me acuerdo en una plaza haber comprado, creo que a, a Wicked y a Logrey y algo así, ¿no? Pero eran todavía los de no los que, los que estaba mencionando ahorita Lucifer
3: Mira, eh, personajes recurrentes, Wicked, Tibo, Nisa, Latara, Morag, otro Wicked, Chirpa, el jefe de Chirpa, eh, Shodu, Logrey, Paplu, eh, Malani el chamán llamado
2: Dulok y el rey Gornesh. Sí, pero te falta ahí eh, la, la novia del rey Gornesh que era la que hacía el desmadre, también no me acuerdo cómo se llamaba.
3: Este... La esposa eh, o
2: novia o no sé qué
3: era. ¿Shodu? No.
0: Y luego, a, así como Wicked era aprendiz de guerrero, Tivo, según yo, era aprendiz hechicero. Tivo es el de, la, el de la derecha que se ve así como con la... la ¿Cómo se llama la...? La bolsita, el bolso ese, y de ahí sacaba ahí sus polvos mágicos y la fregaba.
3: Sí, y, y, y están rankeados bien feo.
2: Es que y sí están era, bien malas, ¿verdad? Ella era hermana de Wicked, ¿no? Lana era Wicked, según yo. Porque Mira, la, la serie habla de estos hermanos.
3: la El primer episodio se llama El llanto de los árboles, que es el que estamos justamente viendo en, en pantalla. Eh, trata de que Morag y Tulga... Eh, ¿Sí? Morag de Tulga... Ah, no, no es cierto. Morag de Tulga Witch. Eh, Morag
2: es el, es el brujo, entonces. Sí, ¿sí? o sea, hay, de los dulok hay... Eh, estoy pensando en las figuras. Ajá. Hay un dulok hay este... Morag, el rey Ganesh y la chava, que es creo que Tulga güey
3: Oh, ya. Entonces lo que entiendo es que el mensaje que traían estas series, digo, pues, además de cama, camaradería y amistad, era pues salven el mundo, ¿no? Híjole, Lucifago, ahora sí te sacaste el 10 a la referencia noventera en tu video del martes pasado. Si no lo han visto, por favor, por favor, vayan, brínquense, apenas termine el podcast, al video del señor Lucifago eh, reseñando a, a Soka en su versión de lujo en Vintage Collection. Por cierto, qué bonita figura. Eh, y la, la Soca también, ¿eh? Está, está bien. Este, y de repente escucho que está acá hablando del empaque, que, de la, que ya no usan plástico. Que ¿Para, ¿para qué? ¿Cómo fue? El, <ríe> porque el no, planeta sufre ya, y lo, ya, tenemos, y que lo tenemos que ayudar. Y justamente ahí me cayó el flashback de Caló diciendo esas mismas palabras. No sé si fue referencia o te salió de lo más profundo del corazón, pero haya si, si, como haya
2: sido, hiciste... Es parte de mi calo diario, digamos.
3: De, hiciste regresar a las tardeadas de 1991, güey, con eso. Entonces, muchas gracias. <risa> gracias, vean, gracias. vean el video, vean el video, Stu, está interesante. Bueno, dura dos temporadas y bueno, básicamente es esta historia de la tribu de Ewoks, eh, salvando al bosque, eh, ahí con los viajes personales de Wicked, y que las figuras realmente tampoco fueron gran cosa. Digo, no son tan valuadas como las de droids, al menos.
2: Pero ¿sabes qué, qué tienen valioso? Hay una hay un juguete en especial que no es una figura, es, es un vehículo, que es el es un wagon, es como una, como una carreta, no como una carreta, como una caravana estas del, del viejo este, eh, que esa, esa, por ejemplo, en específico, sí tiene un tema complicado para tenerla.
3: Pero no al grado. No, eh... no, no.
0: Cuidado. No, 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 no. sí, ¿sí? Y luego, en la segunda temporada, igual si la memoria no me falla, hay como un tipo crossover con droids. La verdad, no recuerdo si realmente salen harto y si tripio, pero sí recuerdo que hay un episodio de Evox donde hay interacción con el Imperio. Porque eh, <risa>
3: Aquí estoy viendo un episodio que se llama eh, Batalla por Sunstar y es un eh, científico imperial. Se roba Sunstar, que supongo que es algo importante para poder eh, realizar los planes del emperador. Pero Wicked, Nisa, Latara y Tivo pues, se eh, inmiscuyen y, esteris, y destruyen un destructor estelar. Los Ewoks a pedradas. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí, te digo, más o menos
0: me acuerdo. Y eso que dices de Sunstar, no recuerdo. Ellos como que tenían unas piedras mágicas y no sé si vaya por ahí. La verdad, no, no lo recuerdo tan a detalle, pero sí lo, lo tengo más vívido que Droids. Sí, no, no.
3: 1985. Realmente terminó en el 87, pero. Pero porque en algunas partes se emitió en enero del 87, pero oficialmente el último fue. 13 de diciembre del 86. Y de ahí nos brincamos a la nada. <risa> a sufrir. ¿Cuántos años?
2: Pues casi 10. ¿no? Pues
3: hasta el 2000. 2000 cuando salieron las, de las del Tartas? Las del, 2002, del 2003. Las del Tartas en el 2003. Pero antes, no, Shadow, antes. Shadow, Shadow, Shadow of the Empire no trajo nada. ¿No? De, de animación, no sé. animados, claro, o sea, no. Animado, no. Sábado ah. de Empire fueron cómics, la novela,
4: una banda sonora y el videojuego, creo. Nada más.
0: Entonces, ya nos vamos hasta la, las Clone Wars. Entonces.
3: entonces, vamos a decir que las Clone Wars de Gendry Tartakovsky fueron las primeras animaciones de la nueva era de Star Wars.
0: Pues, salvo que alguien nos corrija, yo creo que sí.
5: Sí, yo creo que sí. ¿Ya las vieron ahora
0: que las lanzaron en Disney Plus?
3: No, no, no. Yo, no yo, sabes, sí, 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 ya las... las de, sí, es que... ¿Cómo te explico, Checo? Yo, es que yo ya las veía por YouTube. Entonces. Sí, sí. <ríe> no, es, ahora algo puedo, curioso, por, ahora puedo pagar por verlas. Oh.
0: Mira, no, pasó algo curioso porque me acuerdo que en la mañana a mí me aparecía el primer capítulo, o bueno, la, la, como la primera temporada que está junto en uno Exacto. sola, pero me acuerdo que, por ejemplo, Nico o Gabriel decían que a ellos solo les aparecía el segundo episodio. y sí, acá,
4: acá estuvo por un rato nada más que el, la, la segunda.
0: La y para la tarde que regresé del trabajo, que es cuando ya le iba a ver con mi hijo, ya estaban las dos. Una la vi el miércoles, que esa es la que yo traía más presente en, en, en mi mente. La otra la vi ayer. Esa sí, la verdad, no, no recuerdo yo haberla visto antes. Entonces, la segunda temporada para mí sí fue totalmente nuevo.
3: Y bueno, y de hecho, este... Este, el hecho de que hayan estrenado la serie en, en Disney Plus, pues es el, lo que nos motivó a hacer el día de hoy el, el podcast, porque como acaban de escuchar, pues no hubo absolutamente nada. De 1986 al 2003, pues fue un buen rato, 17 añitos de, 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 de ausencia y de, pues ahí, pues, que creo que si ni siquiera sabes que exista, pues no es ausencia, ¿no? Digo, ¿cuántos eh, chicos que nacieron en. en chicos, ¿eh? aparte, porque aparte los que nacieron en los 90 ya van para 30, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cuántos que nacieron en ¡Hola! los ¡Hola! <ríe> sí. ¿Cuántos que nacieron en los 90? Tartakovsky y Clone Wars fue como ese primer contacto con las caricaturas.
0: Sí, te hago, Por ahí hay un, un comentario que puso Alfredo. Saludos, Alfredito. Dice, creo que es importante mencionar que las series animadas de Star Wars traen un hándicap con otros productos de la saga. En Occidente, la animación se asocia a niños y eso le aleja a priori al público adulto. Y es algo que, que a mí me sucedió. Yo prácticamente no vi nada animado hasta que salió Rebels, porque digo, mi, mi, mi mente estaba en otras cosas, yo decía, ah, es Star Wars, ah, pero es caricatura. Y dije, no, eso no. Pues a mí me pasó eso que comentó este Alfredito, ¿no? Yo prácticamente las dos Clone Wars me pasaron de noche cuando salieron en su momento.
3: No, a mí no, fíjate. A mí sí, sí, sí recuerdo muy bien hasta los días y el, la hora a la que transmitían esta, esta serie.
5: Yo, yo recuerdo mucho era lo que decía del, del cambio generacional, dependiendo de, ahora sí, de cuando hayamos nacido, este, yo todavía de droids e Ewoks no lo conocí hasta que por ahí mis papás me lo mencionaron que existió en su momento, y digo, ¿a poco hubo caricaturas de Star Wars? Bueno, pasaron. Pero esta, que fue la de Tartakovsky, pues a mí me tocó todo lo que fue el inicio grande de lo que fue Cartoon Network en su momento y, y, y pues disfrutaba lo que ya hacía dentro de estos cortos animados con los que se hizo conocido ya de ahí pasa a hacer esta producción que en ese momento ni por aquí me pasaba que era el mismo que diseñó las chicas superpoderosas y que diseñó este el laboratorio de Dexter, pero eran caricaturas que yo disfrutaba a muerte, o sea, yo tenía que llegar a mi casa después del kinder y de la primaria a ver Cartoon Network, porque salía los personajes, entonces sale este y me acuerdo, todavía tengo muy presente en mi mente cómo aparecían los cortos tipo este Light and Magic ahorita con los trailers donde se veían los corredores de los que estaban dibujando, en los restiradores y que iban a salir una producción de Star Wars de Clone Wars y que todo para introducir las, la nueva trilogía que en ese momento se estaba estrenando y, y dije en su momento a ah, la bestia es Star Wars ¿no? yo con esto como les había mencionado al inicio me enamoré porque estas, estas escenas eh, son personajes no tan pulidos o sea no tan también algún, para algunos quizás tan bien diseñados en cuanto a apariencia o sea están un poquito bizarrones ¿no? o sea como que no son tan proporcionados digamos pero son bonitos, ¿no? O sea, se disfruta verlos y tienen una historia de fondo que creo que vale la pena si es que no la han visto y que da un brinco generacional de lo que fue en los 80s con droids y, y, este, y los Ewoks a esta en donde vemos incluso los fondos. En esta imagen que estamos precisamente viendo aquí en la pantalla, eh, los personajes tienen un diseño, el fondo tiene un diseño que está cuidado todavía para la época, creo que sigue muy cuidado y detallado algo que ya no les mencioné en lo anterior fue cómo en IWOX e y Androids, creo, eh, suponiendo, porque no, no tengo bien el estimado de cuánto saldría la producción en ese entonces, si era caro, pero no sé si de, de, notaron los fondos, qué tan bien detallados estaban, las naves donde está eh, este, este Citripio y Artu, qué tan bien detalladas está, qué sombras tiene, y creo que para el, la época y la animación para hacerlo a mano, porque creo que todavía se hacían a mano era un, en un trabajal, ¿no? era un, una cosa artística que hoy en día ya no se tiene conforme más avanzan los años. Entonces llega esta y a pesar de su simpleza, digamos, entre comillas, tiene una calidad en historia y en, en desarrollo de personajes que creo que hizo que nos a los que nos tocó nos enamoráramos de Star Wars.
2: Y no sé si, si, si les pasa, a mí me da la sensación de que es más disfrutable si eras un niño esta versión que, que las Clone Wars nuevas o sea, se me hacen estos clips per, pequeños, como muy eh, movidos, como las chicas superpoderosas, no eran muy movidos, había muchas cosas, pasaban muchas cosas y creo que se me hacían más divertidos, digo Clone Wars es muy padre, pero creo que tiene más que ver con lo que sucede y el argumento y lo demás y aquí eran versiones que, que eran muy disfrutables solo por lo que estabas viendo, sin lo no importar tanto el contexto ni nada más esa, esa impresión me daba, bueno, a la fecha me, me da porque las veo y las ves y es como, ah, está toda madre, pero tampoco sientes que necesite llevarte más allá. ¿no? Sí, sí, no, para nada. Siempre tengo muy presente... A mí... este... Dime, che, adelante, adelante. No, che. no, no, dale, 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 para no cortarte la idea. Siempre tengo muy presente este, esta escena por la que en teoría sacan del canon estas, estas eh, series animadas que es una escena donde Mace Windu está peleando con cientos de miles de droides, o sea, está lleno de miles de droides, y es una escena maravillosa en donde lo ves destrozar a todo el mundo y hacer un que bueno, cabe señalar que derivado del poder que demuestra ahí es que dijo Lucas, oye, pues es que nos lleva así de poderosos, si no, no habría imperio, no habría nada, ¿no? Y, pero la escena visualmente es muy divertida, es, es muy padre, entonces eso siempre sí. me lo trae como, como de regreso a, a a la mente, vamos, el, el, ese momento mágico.
0: Sí. Yo, yo ahora que las vi, este, te digo, la primera temporada sí tengo como que la vi en partes, ¿no? Pues tal cual como era la serie. La segunda sí fue totalmente nuevo para mí, no lo había visto. Pero algo que, un comentario que me hizo mi hijo, ok, son 2D, pero hay ciertas escenas que se ve ahí como que el efectillo 3D, ¿no? Particularmente a mí en las escenas de naves, eso me. me me gustó mucho, Y, ah, órale, o sea, ya para ese entonces ya, ya había ciertos, le, le, le sacaron provecho a cierto tipo de animaciones que, te digo, yo en ese entonces no, ya no veía animaciones y pues no, no sé realmente si fue como, como innovación, por así decirlo, ¿no? Pero sí, la, la, el tema de las naves, eh, eh, ahí fue
2: donde sí me, me, me sorprendió mucho y también cabe señalar que la línea de juguetes pues es, es una muy apreciada por al menos coleccionistas eh, de figuras de acción, porque es una línea totalmente, justo como decía aquí eh, el buen batillo, es, es como bizarra, como extraña, como diferente, simplemente la, la mano, voy a decir biónica, no sé si es la palabra correcta, pero la mano biónica de, de, de este Anakin es como... O sea, se ven muy chidas las figuras y las figuras son padrísimas el general Grievous que también nos presentan ¿no? a un general Grievous y eso creo que también es un, un highlight sí. de, de, de la serie esa, esa escena en la que pelea con todos los Jedi, o sea, tiene muchos momentos sí, muy sí, sí. muy emblemáticos la conexión que hacen con eh, el, la revancha de los Sith donde eh, te enteras por qué tiene el, el eh, tose todo el tiempo el general Grievous, o sea es, eso. creo que marcó muchas cosas que valieron toda la
3: pena. Y bueno, y creo que por detalles muy insignificantes no podría quedar eh, como dentro de la misma historia que se está contando con Clone Wars, la, su continuación y con el canon actual, ¿no? Insignificantes me refiero por las 30 muertes de Shakti y, y eso,
0: ¿no? Oye, también me quedé al final de los créditos y estaba viendo que prácticamente son los mismos actores de voces que las Clone Wars en 3D, ¿no? estaba James Arnold Taylor, este, Tom Kane es el de Yoda, ¿no? Que le pegó el derrame cerebral. Y se me va ahorita el de Anakin, pero según yo son los mismos que estuvieron en las long Wars 3D.
2: Y ahora que lo tienen disponible, si se fijan en el minuto, creo que es el minuto como... 30. Sí. Sale, sale Grogu. Sale Grogu. Sí, sale Grogu. <risa> <risa> bueno, no, bueno ve, ve, a ver, a ver, a ver, ¿por qué me juzgan a mí? Juzguen a, a, a Disney y a Lucas por hacer estas cosas, Alex verás. Ahí está en pantalla, ¿no? Ah, no, no es Yoda, perdóname.
3: No es no, no, Yoda. Disculpa. Muy bien, eh, estas animaciones fueron en el 2003. Desafortunadamente no tuvimos más de ellas. Fueron dos temporadas de episodios muy cortos, tres minutos, ¿no? La mayoría de los.
2: Tres, cinco casi
3: minutos. todos. Sí, casi, sí. Pero casi todos eran tuvieron su propio tema musical, el cual era, a mí me gustaba bastante y que era como la señal de que te tenía, creo que duraba más el tema, la, el, el intro que la misma serie en algunas ocasiones, entonces cuando escuchabas eso en la televisión tenías que salir corriendo para pues ya, disfrutarla, como bien menciona el señor Lucifagor, tuvieron una línea de figuras de acción, no acción porque fueron casi estatuillas de cinco puntos de articulación nada más, muy bonitas todas, ella y que se pusieron de moda últimamente por la salida de su versión de seis pulgadas que fueron pues esta manera de Hasbro de hacerle homenaje a unas figuras que salieron completamente de lo regular y de ahí destaco pues Grievous una gran figura, un gran personaje eh, Obi-Wan también me, me, me gustó mucho y sin lugar a duda Yoda que también y que por cierto hay que recordar que también de esta serie en algún punto Clone Wars sacó una versión realista. Pero ese era otro proyecto, ¿no? Un poco diferente, pero parte de esta serie.
2: No te olvides de las figuras de los clones, güey, que, que es, pues, también vimos estos clones, eh, de, justamente los colores que hay las versiones de azul, amarillo y rojo, y que son... Sí, y que
3: desafortunadamente de Vintage Collection los por ejemplo con Barry Soffe y con Luminaron Duli, pues nada más agarraron a la figura realista y, y la pusieron en el empaque, no, pero creo que hubiera sido muy buena puntada si lo hubieran hecho con la con esta estética que tan propia de Tartakovsky que, que es tan, tan bonita. y no, acá únicamente no, sale Cody ah, ¿no? mira, ah, mira. Esa es la versión, eh, digamos, realista. De okay. la, de, del personaje.
0: Oye, así como mencionaron ahorita el Maze Window partiendo todo, sí. al inicio de la temporada 2 sale Yoda haciendo eso, digo, que llegan todas las naves a Coruscant y, y Yoda así como si nada, bueno, no como si nada, ¿no? Pero muestra está? él también esa parte de él, ¿no? Sí. O sea, claro. Y, y el del, del tema que, que comentaba ahorita Claudio, que de repente sí está como medio bizarro, a mí me pasaba mucho cuando lo, los, los acercamientos con Obi-Wan, con ese gesto así tal cual que está haciendo en esa imagen, y el vato hablando como Obi-Wan, así como que no me cuadraba, pero, pero está chido, pues, o sea, es parte del, del estilo que le dieron.
3: Ya con el tiempo, este como que ya cuajaron, ¿no? Y, y como todo en Star Wars, si le dan tiempo, si, mira Lucy, favor si le das tiempo al episodio 8. Y a Bad Batch
0: Mira, ¿cuánto más? ¿What? Una década. Ten fe, mira, ten fe, y por, conmigo pasaron 20 años, entonces en 20 años nos, nos vemos a ver, a ver si ya te gustó.
3: Década y media, güey. Ok, ok. Década y media, ahí está, es todo lo, lo que te pido. Nos vemos. Pero te molesta eh, si no lo
2: sigo criticando no. durante esa década o ah, no. Bueno, todavía? seguramente
3: no. en ese momento te voy a dar bastonazos ya y desde mi silla de ruedas voy a estar atrás de ti. Jóvenes,
2: <ríe> tengo que partir. Les pido una disculpa, tengo que partir, les mando un abrazo, nos vemos.
3: Ya lo corrieron porque ya empezaron a servir el desayuno y... <ríe> dice el señor, es que aquí, aquí aquí es en donde ponemos los huevos. <ríe> Muy bien. Pues ahí está. Estas animaciones que, que de verdad les guardamos muchísimo cariño, y, y, y sí, se lo, se lo atribuyo más a la a mucho a la nostalgia. En su momento fueron bastante, bastante buenas. Pero también atribuyo mucho a la nostalgia. Que pues, 20 años, no, ya, ya, esto ya, ya le llovió.
0: Yo ahora que las vi, o sea, realmente ya entendí por qué la gente las tiene allá arriba. O sea, te digo, yo la temporada no la había visto. Entonces sí, la verdad me, me gustó mucho y me divertí así, tal cual, como si fuera un niño.
3: Luego, en el 2000, eh, nos vamos derecho hasta el 2000. 8, eh, cuando de repente muchos de nosotros nos quedamos sorprendidos cuando eh, vimos en las salas de cine un póster de Clone Wars. ¿Se acuerdan? O sea, Profe, tú, ¿tú te acuerdas de haber visto el póster en, en algún cine? Eh,
4: sí, sí. Acá yo no, la verdad que mucho no recuerdo si, si hubo también inclusive promoción en la calle y se veía los los pósteres en, en, en los, los displays que hay en la calle para, para promocionar. Este, pero sí, 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 se pasó acá, acá en cine. Igual no tuvo mucha mucha llegada, no tuvo mucho, mucho éxito este, esa, esa proyección. No sé si cómo fue allá en México, pero a mí pues me gustó. Que, la verdad
3: que a mí me gustó la, la, la película. El, el tema es que no nos lo esperábamos. Hay que recordar que pues en ese momento, en el 2008, 2007, las redes sociales no eran cercanamente a lo que son hoy en día. Entonces, pues sí podía guardarse un mayor secretismo, sobre todo entre la comunidad fan, entre los fans. Eh, y de repente llega esto vemos en los cines. Bueno, no, de repente empiezan a anunciar, empiezan con algunos teasers, empiezan en, en, en Cartoon Network, empiezan a, a hacer estos avisos y de repente, pum, tenemos Star Wars nuevamente en los cines. Después de tres años, que en el 2005 habíamos tenido el episodio 5, bueno, llega Clone Wars. Eh, en teoría, la continuación oficial de lo que Tartakovsky había estado haciendo. Y digo nada más en teoría porque, pues, Aquí, aquí está Shakti sigue viva, ¿no? y otros cuantos, pero mucho y, y, y aquí es una parte muy interesante de la historia de Star Wars no sé si recuerdan en este momento cuando Ahsoka sale, pues Ahsoka Ahsoka no fue muy querida, que digamos Sí fue bastante resistida, sí así
0: es no? este... Un... Bueno, no, adelante, yo la verdad no, 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 eh, no recuerdo mucho en su momento esa película, yo la vi muchos años después. Digo, mi, mi cabeza estaba en otro lado y yo decía, ah, ese está ah, pero son caricaturas, eso es para niños, ya, ya yo todo un godín, ¿no? Pero la redescubrí, o más bien lo descubrí muchos años después, hace que siete años, seis, ocho años.
3: Sí, y... Y, y el redescubrirla también fue muy bueno. Claudio, no sé si a ti te tocó ir al cine a verla. Eh, de hecho, no, no me tocó porque creo que en ese momento no sé qué pasaba por mi
5: mente y no la tengo tan presente, pero le tengo un, un rencorcillo guardado porque yo disfruté lo de Tartakovsky y, y yo quería seguir viendo más. O sea, yo estaba completamente enloquecido por lo que él estaba haciendo en sus cortitos de tres minutos y entonces me empiezan a promocionar esto y dije ¿qué hicieron? ¿Por qué hicieron eso de cambiarlo al 3D? O sea, como que fue en la época en la que empezó a salir Shrek, empezó a salir toda la animación que iba evolucionando de tan buena forma en dos dimensiones, pasa a esto y veo otra vez regresando a lo bizarro cambios grandes en las apariencias de los personajes que dije no puede ser ¿por qué? ¿por qué hicieron esto? A mí no me gustó en absolutamente nada en su momento. No me gustó, dije, no puede ser porque hicieron esto? Yo estaba odiando, y se los juro que hasta hace poquito la comencé a ver a detalle, porque de niño yo era algo que, que dije, es que no, o sea, no puede ser porque hicieron esto. O sea, yo quería seguir viendo la animación con la que yo estaba creciendo. Ya cuando salió eh, Clone Wars, yo de haber tenido ya como 12 años, yo creo, 12, 13 años, ya había otros gustos, otro cambio, pero como que tenía muy arraigado a mi infancia lo 2D o la, o los dibujos a mano entonces cambian a esto y yo lo rechacé por completo, o sea fue algo que para nada y que no tengo hasta ahorita muy muy presente más que el desarrollo de personajes que también fueron haciendo ya en el futuro, pero así a grandes rasgos, nada
3: Sí te repito, creo que fue eso como bien acabas de mencionar fue el nos sacaron del formato
0: uh -huh.
3: eh, ya, ya no sabía, estábamos entre comillas acostumbrados a, a algo, pero se, nos, se termina abruptamente y regresan con, con esto. Y como como pues nosotros, sí, la realidad es que sí fue toda una, una sorpresa que en su momento no fue una sorpresa agradable, o así lo sentimos, el personaje de Azoka se criticó mucho por ser muy infantil, por ser un personaje, pues, infantil, punto. Sí, así por... era.
0: Por el atrevimiento de decirles caiga ya Don Anakin.
3: Por el atrevimiento y tanto.
0: Oye, y Filónica que puede presume que es la película menos taquillera de Star
3: Wars. Sí, también. Además... Sí, tiene, él, eh, él, eh. Él, pero
0: él lo dice con orgullo, ¿no? Entonces, lo tomas
3: con el humor. Y que además, bueno, y aquí para... Nada más para... Debe de haber personas que no, no, no lo sepan todavía, pero esta película originalmente era un arco eh, que se iba a estrenar directamente eh, en la televisión, como el resto de la serie, pero utilizaron esto, este arco, lo conjuntaron y lo lanzaron en la pantalla grande como un lanzamiento oficial para que fuera más con bombos y platillos la presentación de Clone Wars. Eh, Desafortunadamente, Desafortunadamente pues pasó, pasó de noche para muchos, sobre todo para muchos fans, y ya... A posterior a esto pues ya la pudimos ver en la televisión creo que la tuvieron por mucho tiempo en Netflix sí. Entonces, pues, tenías oportunidad de, de, de aventarte ahí el, en, en teoría era el capítulo uno los primeros capítulos de la, de la serie de Clone Wars que ya posteriormente vimos en Cartoon pero que en la realidad los episodios pues podían ser eran o sea no había orden no tanto orden sí en, en este momento no había tanto, tanto orden, y de aquí continuó y de igual manera, ¿no? así apareció en el cine, cuando aparece en la televisión si no me equivoco, la primera temporada y parte de la segunda temporada fueron muy pesadas o sea, realmente no es que no hayan sido buenas pero pues se aburrían un poco porque no, sí. y después de ver nada más termino con esto después de ver ya toda la, 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 la serie y bueno verla varias, varias veces, hoy en día te regresas a la primera temporada y no es para nada aburrida entonces sí y,
0: y a, a,
3: eh,
0: la serie en general tiene así muchos arcos muy interesantes así de que por ejemplo el arco de Mortis que a la fecha todo el mundo regresa a él si está bien fumado este, y me recordó un poco ahora que vi la de Tartakovsky. Este, cuando Anakin va ahí, a, se mete al fuego de la madre tierra, una cosa así, tiene un viaje así que a mí me recordó mucho al, al tema de, del arco de Mortis. Entonces, sí hay ahí cierta relación, este, pero también hay unos episodios infumables, particularmente donde algún droid es el, es el protagonista. Este, eso así como que sí están raros.
4: Los de Yarchar, por favor.
0: Eso se iba
5: a mencionar ahorita, de hecho. Los
4: Pero Ay, no, pero en general es muy buena. A mí en general me había. Me, me, yo recuerdo cuando la vi la primera vez me, me, me gustaron mucho. Este, inclusive ya les digo, la película que, bueno, como dijo Davos, yo iba, iba a comentar acá también, como que se estrenó para promocionar la serie. Eh, este, y la película, me había, a ver, no me pareció uh, una maravilla, pero me había gustado y hace poquito la volví a ver y, y la verdad que me sigue, me sigue gustando. Este, sí reconozco que a medida que van avanzando las temporadas de las Clone Wars, los capítulos como que van ganando profundidad y vamos, como dijo Checo, vamos teniendo arcos cada vez más interesantes, que por ahí las dos primeras temporadas no lo, no lo tienen tanto, pero en general a mí me, me, me había gustado mucho. Cuando, cuando le empezaron a dar acá por, por la tele.
3: Sí, y mira y por ejemplo, mencionan aquí varios arcos y varios episodios de las primeras temporadas, y sí, eran buenos. Ese de novatos, el de rookies, es, es tremendo. Incluso el primer episodio que se transmite, que es el de emboscada, el, el donde Yoda se, se truena a varios droides, es uh -huh. bueno. O sea, son episodios buenos. Nada más que pues no estábamos acostumbrados a ese ritmo de narrativa y sobre todo a, 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 a esa técnica de animación y, y de nuevo, ¿no? Fue este choque, así como en su momento en 2003, Clone Wars de Tartakovsky fue un choque visual, bueno, esta también lo fue pero poquito a poquito empezó a a, a, a desarrollarse a desarrollarse los personajes y creo que gracias a esta serie Anakin, Obi-Wan les dieron un trasfondo que pues no teníamos de las películas que uh -huh. hay que recordar, pues no todos habíamos leído tanto de, del tema, al menos en ese momento y estas series vinieron a entregarnos personajes más redondos como más, con más dimensiones con más capitas, Anakin ahí, eh, creo que ahí se convierte en Clone Wars, ahí se convierte en eh, mi personaje favorito eh, sí. y, y así varios, ¿no?
0: Sí, pues es que acuérdate cómo empieza el episodio 3. Hay héroes en, varios bandos, en ambos bandos, ¿no? Y, sí. y, y se habla del de gran general Anakin, que no lo ves en la película, lo ves en esta serie, tanto en la de Tatakovsky como en esta 3D, ¿no? Obi-Wan, sí. a lo mejor lo rescatas más por, por, por su figura de autoridad que estaba en las películas, pero realmente esos actos heroicos y esos arcos que profundizan más en los personajes, están aquí.
3: Sí. sí y ahí se convierten en, en entrañables, ¿no? Y gracias a esta serie fue que creo que sí se le... Hay que darle la importancia que debe de tener y que fue que se mantuvo vivo Star Wars por, por, por todo lo que... La información que nos estaban entregando y que lo más importante que fue esta serie que transgeneracional, no sé si la palabra sea correcta, pero pues es la serie que jaló a muchos en ese momento niños que veían veía Cartoon Network y que las, la, la, los subieran a, a, al ser fans de Star Wars. Y yo conozco a muchos coleccionistas ahorita en sus 20, en sus eh, 20, 21 22 años, que coleccionan solo Clone Wars.
0: Y otra cosa ahí, ahorita que menciona los descanonizados, este en, en, en la, en la clonware original prácticamente nada más sale Cody Incluso en un inicio los clones prácticamente ni hablan, nada más se mueven con señales y adelante y hay tres aquí y así. Sí, sí. Sí. Y acá en 3D justo empiezas a ver que ya los clones empiezan a, a, a ¿cómo se llama? A, hacer, a, a desarrollar cada uno su personal, personalidad, ¿no? Además de Cody, pues surge un Rex, surge Cinco, surge Echo, si alguien, alguno más se me olvida, recuérdenme, y el mismo Yoda le les, les, les empieza a decir, a ver, sí, son nuestros soldados, es nuestro ejército, pero ellos también tienen una relación con la fuerza y, y, y les empieza a dar su lugar, ¿no? Entonces también esa parte está, está buena en, en la serie.
3: Totalmente, humaniza a todos, digo, tuvimos oportunidad de ver incluso cómo personalizaban sus armaduras y ya los podías reconocer, eh, ya conoces la relación entre el Jedi y, y, y su y su comandante, ¿no? Uh -huh. que esa es otra también cosa que, 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 que había que admirar y es lo que me gustaba mucho de Anakin, que era el que siempre iba al frente, cuando iban a iniciar un enfrentamiento, no lo dudaba ni tantito. Y él, antes que sus clones, él se lanzaba claro, al combate claro. y medio les dejaba el trabajo fácil ya, que nada más recogieran los, los, los pedazos de droides caídos y ya continuaba. Entonces, Anakin y la 501 para mí fue de lo, de lo mejor. Obviamente, las apariciones de todos los cameos que aparecieron, por ejemplo, para los coleccionistas de Kenner, cada vez que aparecía un personaje como Hammerhead, como como Ponda Baba, que, que salían con los atuendos de las figuras de Kenner, pues fue muy bonito. Referencias visuales, hay un chorro, o sea, ese capítulo de la guarida de Grivius que es una completa oda a Geiger, se, me, 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 quien le guste el arte visual creo que va a disfrutar muchísimo ese capítulo en particular. Mm -hmm. eh, Checo, mencionaste Mortis, el arco de Mortis, que es, es muy bueno, ¿no? Eh, Mencionaron hace un ratito el de Novatos, que también ¿no? es el cómo, cómo surge eh, el, el, el escuadrón dominó, no bueno, el, el, el pelotón, no sé cómo se llamaba, dominó, y vemos a muchos de los clones que posteriormente vimos en, en otras series. Uh -huh. eh, creo que para Mandalor, mí, Mandalor, toda la temática de Mandalor, efectivamente, todo, todo, Bo Katan, Bo -Katan o sea. Todo eso surge en Clone Wars y es aquí en donde, así como que eh, Dave Filoni despegó y pues se colocó ahí, ¿no? En el en, en donde lo tenemos ahorita. Y por favor, señor Filoni, si escuchas esto, no te duermas en esos laureles. Tienes que continuar produciendo este tipo de, de materiales tan, tan interesante. Sí. También hace rato Lucifagor mencionaba que la serie de Droids fue una de las... o sea, Droids y... E pero creo que más droids fue muy cara en producir y creo que esta serie también se colocó en una de las más caras para, para ser producida y fue que le tuvieron que dar portazo cuando llegó Disney este que pues fue cuando, si no es que termina abruptamente pues no le dieron ese cierre que posteriormente le dieron, ¿no? así como que de repente llega Disney, compra y no le dan continuidad y ¿qué pasa? cuando llega Disney
2: pues les baja el switch
3: tal cual. Les baja el switch así, en corto, sin sí, no como muchas cosas. Es, es una práctica
4: muy común también, ¿no? Es sí. decir, una serie que por ahí no tiene el, el resultado esperado, este, o una película que por ahí van a ser dos o tres películas, y lo, lo, lo que arranca no tiene por ahí el, el, el mínimo esperado, se cancela y bueno, eso fue lo que pasó un poco con esto, ¿no?
0: Y, y es que también Disney como que llegó con la impronta de que a ver, las precuelas no jalaron a nadie les gusta y todo eso lo vamos a dejar de lado y fue muy marcado en, 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 en sus secuelas y ahorita se están dando cuenta que realmente hay una generación que, que, que ese fue su Star Wars, con eso crecieron y ahorita lo están explotando
5: sí
3: entonces fue y bueno rebels 2014 la primera travesura de Disney nos entrega Rebels. Una serie que aquí viene de nueva cuenta el tío Davo, acordarte de que, no, de que te destapen las chelas en tu mesa y acuérdate que todo es cíclico. Esos son los dos consejos del tío Davo. Eh, cuando empieza la serie, críticas a la estética a la dirección, a la temática, a que si sí eran muy infantiles y le llovieron críticas ¿se acuerdan?
4: Sí, esta
3: particularmente a
4: mí me costó muchísimo, muchísimo me costó No, las, las, los primeros capítulos no, no me enganchaban no, no por una cuestión de estética porque realmente a mí la, la, la estética particular de cada serie no me molesta porque justamente hay que innovar también, si nos quedamos siempre con lo mismo es como muy repetitivo pero no, sí. no me enganchaban las historias. No la no historia. Me... Y de hecho, eh, la dejé de ver. Y recién la volví a ver cuando la pusieron toda completa en Netflix. Este, ahí la, la volví a agarrar después de que mis amigos me insistían y todo. No, la tenés que ver, la tenés que ver. y bueno, está completa en Netflix, vamos a darle otra oportunidad. Pero al principio la dejé de ver, no, no me enganchaba, no, no había manera.
0: Yo a Rebels le tengo así como que mucho cariño porque fue práctica, digo, a lo mejor, mis, ¿cómo se llama? Mis, la vara no estaba muy alta, pero prácticamente fue mi primer acercamiento al universo expandido. Digo, llámese universo expandido a todo lo adicional a las películas. Yo me acuerdo mucho estar en, en Mazatlán, ahí visitando a la familia de mi esposa, y estaba en, en casa de mi suegra y en TV, en, en el Canal 7, creo, pasaron un episodio de Rebels. No me acuerdo si era donde sale Leia o donde sale Lando. Entonces, eso fue así como que lo, lo que me llamó la atención y me puse a verla y dije, ah, órale. O sea, ya fue cuando le, le empecé a poner atención a todo lo adicional a las películas. Luego, por temas de mi trabajo, prácticamente paso medio año viajando, y, y Netflix se convierte en mi mejor amigo en ese entonces y empiezo a ver toda la serie completa que en ese entonces solamente había dos temporadas en Netflix y, dije, y ahora que sigue, ahora que sigue y ahí es donde empiezo a ver Clone Wars 3D entonces, Rebels, por eso la, la, me, me gusta tanto porque fue así el primer acercamiento y que irremediablemente me llevó a Clone Wars
3: Y, y, y fíjate... Eh y lo puedes ver acá, mira mm, LGP Vintage Toys, Rebels es lo mejor de Star Wars fuera de los Skywalker Mándalo, Rebels es Star Wars todo su esplendor y actualmente se tiene en este pedestal pero por favor, señores, acuérdense váyanse a sus Jaws del 2014 y 2015 todos opinaban que era infumable y creo que la segunda temporada también fue infumable para muchos. Yo, yo la entré muy tarde ahí también, al igual. Yo creo que fue en Netflix en donde la, 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 la vi. Pero, señores, les recuerdo, era infumable. Entonces es cuando les digo, va, va, denle chance al Bad Batch. Puede que también ocurra lo mismo que está ocurriendo con Rebels. Pero bueno, Rebels, ¿qué nos dejó Rebels? Nos deja a uh, un Throne, un, un buen personaje, que ya lo teníamos de novelas lo teníamos de cómics, y, y lo traen para este eh, universo, criticadísimo también esta, a, a, esta eh, versión de Tron. Sí, porque pues no era, una no era el Tron de de, de o, o era ese Tron con esa visión o con ese con, con, con eso que se, que se tenía en las novelas y que también muchos eh, seguidores han criticado que también se tenía en las Nuevas novelas de Tron y, y que pues es muy diferente, ¿no? Eh, pero te nos da un gran personaje, eh, nos da un crew también bastante entrañable. Una historia muy bonita como la de Canan y Jera eh, también empieza eh, o continúa con el tema de Mandalor Sabin, ahí con, continuábamos Este, entonces ahí está. Clon. Y a Soka, oh, Soka, que fue un personaje cool. que, que trajeron de de, de,
0: de, de las Wars y acá vuelve a salir, ¿no? Yo ni sabía quién era Soca hasta que lo había ahí Mira, como
3: dice, como dice Alejo, también eh, Darth Maul aparece y, y carajo, qué capítulo tan más de los más fuertes, ¿no? De que, que, que hay en, en cuestión de, de Star Wars y series animadas. Darth Maul, eh, Shakespeareano.
0: Las películas dicen como tres palabras y aquí se
3: avienta. Sí, claro, no, no, toda su... Letanía, mayores, ¿no? ¿no? Todo un soliloquio. Entonces, <risa> eh, de nueva cuenta, una serie que se vuelve entrañable, personajes que se vuelven hasta de culto. Throne creo que es uno de ellos. Erra, Canan. bueno, tenemos ahí bastante, bastante carnita, buenas aventuras. Eh, en fin, creo que es algo algo de prestarle atención, si tienen oportunidad y no la han visto completa, échenle un ojo, está increíble, nos trae mucho olor, nos trae mucha historia, eh, los personajes una vez más, increíbles, y la manera en la que terminó, creo que como buen contenido, pues deja abierto el, el nudo, ¿no? Para, para que se pueda seguir contando la historia, y lo que nos resta es esperar que esta historia continúe a través de otras series, pero en live action. Ya tenemos ahí la esperanza que sea con Ahsoka. Vamos a ver, Creo que vamos sí. a ver. Hondo Naka, sí, está, Hondo Naka también aquí. Creo que le está, está cool, ¿no? Bueno, oh, no. Rebels, Rebels fue en el 2014, como les dije, la primera travesura de Disney. Y en el 2016, si no me equivoco, sí, también en el 2016 empezamos a ver más animaciones de Lego Star Wars esa es otra que, que, hay, que, que hay que recordar, Lego Star Wars como saben, pues nos entregan entre otras cosas a los Peacemakers eh, y, de, y diferentes especiales que se han entregado que no es canónico, que también no hay que clavarnos mucho con con Lego Star Wars, Lego es pura ¿cómo poderlo llamar? Pura fiesta, ¿no? Parodia a veces también, ¿no? Parodias. Eh, digo, el que envió el, 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 el. ¿Cómo se llama este? El especial que hicieron. Eh, para Disney Plus. ¿El Hollywood? el tal de creo Halloween? Sí. El de Navidad. El, el, el de, de Navidad. Navidad. El de Navidad.
5: Ah,
3: eh, es muy bueno. O sea, creo que sí es una serie o cualquiera de las que Lego presente. Es muy bonito. A mí, el A mí de, me El gusta de
0: Halloween mucho. me
4: gustó, el de Navidad no. El
3: de, el de Halloween,
4: este, es, es, Halloween ese es el que está bien divertido.
3: ¿Dónde está? Lo estoy buscando. A ver. Ah. Igual
4: de, de Star Wars hay como unas, eh, no me acuerdo ahora bien cómo se llaman, son como pequeños, son cortitos, eh, que son como aventuras de tripio y R2, que esas son muy cómicas también.
3: ¿De, de Lego también?
4: sí. Sí, no sé cómo se llaman, este, que aparece Han Solo chiquito, ¿no? Este, Está muy, muy, muy ah, divertido. Sería,
3: sería muy interesante. Eh, creo que esta es, ¿no? La de cuentos escalofriantes de Leo. Esa o sea, es la ese la es
4: el de Halloween, Halloween uh -huh. si no me equivoco.
3: Y también muy bueno ¿no? Muy divertidos y más que nada eso, ¿no? O sea, no, yo creo que en ese punto no hay que clavarse tanto con que si eso no es posible en la historia, es algo hecho. ¿Realmente esto sí es hecho para niños? Aquí sí no hay doble fondo ni nada por el estilo. Esto es algo muy cómico, algo muy fluido, algo muy ligero, algo que simplemente hay que disfrutarlo, ¿no? Y esto, bueno, empieza, empezamos a ver más animaciones de este tipo, como les comento, ahí en el 2016, en el 2017 llega unas, unos cortos bastante interesantes que empezaron a, a, a transmitirse, si no me equivoco, por Cartoon y luego eh, por YouTube, ay sí, no estoy tan seguro, bueno, Forces of Destiny, ¿les gustaron?, estaba bonita.
5: La premisa creo que era, era interesante, ¿no? Igual tenía cambios en la, en, en la estética y, y como que se enfocaban un poquito más en, en traer como que a las... o, o eh, hacerles llegar este Star Wars al público infantil femenino, creo yo, o un poco más... Eh, sí, más femenino, porque tenían esta apariencia como de Barbie. No sé si... Si las, las ubican así, pero yo siento que salieron incluso hasta los colores de la caja de los empaques eh, la ropita de tela, los accesorios muy tipo Barbie de plastiquitos sin mucho color eran muy de Barbie o quisieron como que eh, incluir ese otro público que yo sí sentí que sí influyó en público infantil femenino y, y público adolescente femenino porque sí, eh, yo veía muchas niñas y, y todo comprando, ah, quiero a la ley este, de, con el Ewok, ¿no? Ay, ah, el Ewok, porque traían, venían estos paquetitos, entonces salieron las caricaturas o estos cortitos que también yo no ubico bien en dónde exactamente salieron, pero yo los veía en YouTube y, y trajeron este, este también cambio de, de querer incluir a otro público porque siento que Star Wars era para el niño, ¿no? Para el, el chico para el, para, para jóvenes en, masculinos y chequen estas, no que son las imágenes de las piezas, como que siento que era más para atraer al público femenino, de, de niños
3: totalmente, sí, totalmente digo, aunque hay muchos masculinos que sí, claro que, la y que las juntan y Presente. que las y que pagan muchísimo <risa> por ellas, no me está escuchando George, pero seguramente si me escucha me va, se, se reiría de esto, sí, 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 eh, efectivamente como, como comentas Claudio, eh, pues fue de nuevo, de nuevo un intento más por abarcar un poquito más. De nuevo, eh, se planean primero las figuras y se planea acompañarlas con una serie con una serie de cortos animados eh, en donde vemos que las protagonistas son ellas. Y, y vaya, se han convertido, creo, en alguna de esas figuras, en todas unas joyas sobre todo, por ejemplo, Ahsoka es un personaje uh -huh. que, ¿cómo se ha encarecido? Bueno, la muñeca. Sí, sí, eh, sí. Leia Bausch también, si no me equivoco, es carísima. Sabine es carísima. O sea, uh -huh. sí, para el público fue, fueron pasaron medio desapercibidas las animaciones, pero para los coleccionistas no. Las figuras, y, no. y las figuras, bueno, en este caso, como, como estas que, que tenemos en pantalla, pues fueron son muy apreciadas, ¿no? Por y sí, una vez más fue este intento por llegar a, a pequeñas y, y, y casi lo logran aunque sí debo de confesar que en esta colección existe el chubaca más feo de toda la historia <risa> lo tengo por, acá? ¿Está por allá no sé, creo que ya hasta lo regresé a una caja, sí, es completamente peluche entonces es ahorita se los voy a mostrar porque en serio que es es, es así dices, ¿por qué hicieron esto? pobrecito a ver si lo encuentro. Bueno, y también tengo que mencionar que mi hija, pues no lo tiene en el mejor estado, ¿no? Que, que, que se puede pedir. Ahí está, ahí lo, nos está mostrando Claudio. Es que en empaque, mira, todavía está peinado. Sí, 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 venía. Pero mira, te voy a mostrar algo que, de lo que se puede llegar a hacer con ese Chubaca. A ver. Sí, no, pues ahí está completito. <risa> No, mira, cuando alguien se pone creativo con Chubaca, esto es lo que pasa
5: a la madre <risa> entonces
3: si sí puede la cara
0: parece de Planet of the Age de...
3: Chubaca cricoso
0: ahí con Charto que esto no iba a salir
5: esto es saliendo del del drenaje de la estrella de la muerte es ¿no? después
3: de fumarse esta pila, mira hasta la dejó allá abajo ahí quedó
5: el sí, chubaca. cricoso Sí, Muy bien, esto. pues
3: esas Forces of Destiny, eh, les repito, creo que fue una, no, un intento más de Disney eh, por hacer esta maniobra, juguete, serie de serie de animación. Eh, me gusta mucho, él, me gusta me, me gustan las, las animaciones, que, recuerdo mucho la de Rey, una de Rey en donde podemos ver al droide este, bueno, cuando se encuentran con BB-8 y, y ten, tienen a este droide que Anda, andan cazando ahí un animalillo subterráneo en fin, son cosas, cosas hermosas, bueno ese fue en el 2017 y en el 2018 llegaría una de las favoritas de todos los fans llegaría algo de lo que se re, regocijan lástima que no está George lástima que no está a él sí lo sale a defender ¿verdad? sí <risa> Sí, y se sí, le faltan padre. una o dos figuras aparte, ¿no? Aparte es la única persona que conozco que colecciona las figuras de la magnífica obra de arte llamada Resistance. Dos temporadas, la historia se coloca... Bueno, algo que ol olvidamos mencionar de, Destiny, de Forces of Destiny es que son historias aleatorias. O sea, no, no siguen una línea de tiempo, sino son esta especie de historias entre historias y no llevan un orden en especial, se van brincando de personaje en personaje y simplemente nos presentan la situación que vivió el personaje en, en ese momento. Bueno, ya, ahora nos brincamos a Resistance y preguntan que si es necesario hablar de Resistance, este, <risa> <risa> Lord Tano, ¿quién es ese morrillo de la gorra de los Doyers? Sí, es, vamos como Benjamin Button mi querido Tano, un saludote. Saludos, eh, este, saludos y abrazote. A ver, si, si estaría, si estuvieras presentable, ¿podrías unirte a la conversación? Digo, es presentable porque sé que en Tijuana son cuatro horas menos o tres horas menos. Entonces, no es como muy, muy tarde. Eh, Resistance, dos temporadas, está colocado entre los eventos o justo antes del episodio 7 Cuenta la historia de Kazuno Shimode, no sé cómo se llama, Kazudo Soda, Kas, este, Kas... Cómo se llama el personaje este el de verde, que está ahí George, ¿dónde estás George? Sí, él sí se las, se, se las, se las sabe eh, y la historia básicamente es que este tipo es de la fuerza a, eh, aérea de otro planeta ¿cómo se llama este planeta? bueno, un planeta del centro de la galaxia, el primero que destruyen con la eh, 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 la base Starkiller ¿se acuerdan? Hosnian Prime. Esa madre, exactamente, gracias. Hosnian Prime, él es de allá. ¿no? Ah, okay. Y está en una misión. Y en esta misión se encuentra con Paul Dameron. Entonces, Paul le dice, oye, vuelas muy bien. Fíjate, te, te puedo invitar a la, a la, a la resistencia. Necesitas ser eh, un espía de la resistencia. Y lo mandan entonces como espía de la resistencia a una base... Eh, ¿Cómo llamarlo? Una, una base eh, marítima, una plataforma en donde pues lo que hay que hacer es correr naves y entonces se trata de eso. Es una plataforma en donde corren naves, pilotos de todas partes y, eh, y eso pues el personaje este, que no me acuerdo cómo se llama, eh, pues tiene que estar investigando cosas de la primera orden que en ese momento se está gestando. Y aparece, sí, aparece por ahí Kylo, aparece por ahí Leia, tiene cameos, tiene todo lo que les gusta de las mejores series de Star Wars animadas. Ya no sé qué más decir, realmente estoy así como que tratándole de sacar agua a esta piedra, pero pues no sé si me ayuda. Eh, ahí ya,
0: George, 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 George ya dio señales de vida. Claro, te ah, falta ya,
4: ya, George, ahí está, apareció en el chat. Sí, este nos ah, dice ya, ya, que ya, la, ya, ya, lamentablemente ya, ya. tiene la inercia de las secuelas que a muchos no les gustó.
3: Sí, ya lo vi. Eh, yo yo confieso, yo, nunca,
0: yo no la he visto, entonces yo no te puedo decir sí, si está sí, buena o está sí. mala. No la he visto.
4: Sí, en principio, Rebels me, me, me costó, pero después la, 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 la pude terminar de ver porque realmente después me fue gustando. Esta es el caso contrario, es decir, me costó y la dejé y ni la pienso volver a agarrar, no es, este, no sé por qué, pero no, 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 no me engancha y prefiero antes de decir, no soy como esos que por ahí dicen, no, hay que sufrir, este, lo veo igual y, y lo <risa> que, que caos, sufrir, no, no, no sufro, chao, ya está, arma tu propio cano, no me gustó, se acabó, listo.
3: <risa> bueno, entonces, este, pues no hay mucho que decir, las figuras de acción son de las menos vendidas, no son feas, debo de reconocerlas. No, las figuras están
4: muy lindas. ¿eh? Están lindas, son sí, figuras sí. muy
3: bonitas, pero pues, ¿Qué les puedo decir? Eso pasó. No, algún, algún día las veré. Sí. Y voy a regresar a este
0: episodio y les voy a decir, ¿saben qué? La neta sí están ah. no, no en no, Sí, algún día les daré oportunidad, pero todavía no llega ese momento. Aún no estoy listo.
3: Muy bien. Y eso fue... Resistance. Y luego llega una de esas series que... Pues dividió... Aquí al menos a, 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 a nuestros queridos panelistas nos dividió en, en, en alguna ocasión. este, Porque a, a mí sí me gustaba. Ustedes conocen a quien ya no le gustaba. Al profe, a, a ti tampoco te gustaba, ¿verdad, profe? La, la que sigue, la del 2021. Porque, bueno, saltamos del 2018 al 2021, en donde conocemos la serie que... Les repito, de nueva cuenta, dividió el fandom.
4: Uh, no, el no, Bad Batch, que... el
3: lote malo, la remesa jodida.
4: Yo creo que tiene capítulos que son muy buenos y tiene muchos capítulos que son bastante, bastante malos. Pero, pero hay memorables, hay capítulos memorables. Realmente me pareció una serie de despareja. No es para... Tampoco es para decir, uy, qué desastre. este. Pero... Pero sí, creo que tiene capítulos que son excelentes, sobre todo los primeros capítulos donde se nos, se nos vuelve a, a mostrar el Bad Batch y cuando aparece la Orden 66. Y después, cuando ellos empiezan a escapar, ahí como que va perdiendo un poco el, la línea, digamos, ¿no? Y, y empiezan los capítulos flojos. Y tenemos, qué sé yo, cuando aparece este, Cadvain, está bueno. Este, algunos de los, los capítulos que están en, en Railo también están buenos. ¿no? Es decir, pero bueno, hay que. Vamos a ver ahora cuando venga la segunda temporada si, si levanta un poco también. ¿no?
0: Yo, yo acá sí le hago segunda Dabo en cuanto a, a la referencia esa de que Clone no fue así como que lo, el favorito de la gente y después Rebels, ¿no? O sea, es apenas como que la primera temporada y ya tenemos que ver a ver cómo va avanzando,
3: ¿no? Ahí sabes cuál es la bronca, Checo. Eh, Resistance ¿Qué? nos vino a partir la madre de esa teoría. O sea, ah, bueno. eh, o sea porque, o sea, <risa> es, yo también soy así. Yo también soy de esa manera de pensar. Yo, yo creo que esta serie, pues sí se ve que tiene muchísima más sustancia que lo que tuvo Resistance, este, y que pues va a dar para más. Se pueden desarrollar más cosas. Es una época interesante. Eh, no, eh, como dijo el profe, ha tenido momentos interesantes Ha tenido momentos memorables A mí me gusta ese intercambio de, Del imperio, de la vieja república Bueno, perdón, de la, vieja, la república al imperio Todo eso que vimos La situación con los clones ¿no? Que, cómo se deshicieron de los clones Y empezaron a, con, los, con, con, las, con los soldados Con los stormtroopers por ahí va la historia, creo que va a tener buen desarrollo, así como Clone Wars sucedió en un periodo de tiempo que más de dos años aproximadamente, bueno yo sé que fueron más, más años ¿no? El de la serie, pero en las guerras clónicas pues fueron un periodo de tiempo corto, yo creo que esto es lo mismo que vamos a ver y que además vamos a utilizar para hilo conductor de otras series que van a estar saliendo más o menos por ahí, por el tiempo.
0: Sí. cuidado también no hay que dejar digo, sé que es parte de Clone Wars, pero no hay que dejar
3: fuera ese cierre que le, finalmente le dieron a Clone Wars le ¿no? No, 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 salió de Bad Batch exacto, sí, mm. de hecho, uh -huh. tienes toda la razón Checo, me echo tantito para atrás porque no sé, no sé si la séptima temporada de Clone Wars fue una especie de preludio al Bad Batch o fue o de Bad Batch, ese es el spin-off de Clone Wars, no sé exactamente cómo tomarlo, pero de Clone Wars se desprende exactamente y tienes toda la razón. De la séptima temporada de Clone Wars se desprende de Bad Batch y si sí es cierto, también te digo lo de César, lo del César al César, el cierre de temporada de Clone Wars, los últimos capítulos de la, de la séptima temporada, en particular ese capítulo de, creo que fue el final, en donde Ahsoka tiene un enfrentamiento Rex, Azoka contra el resto y bueno ya, ya conocimos esa parte creo que es de las cosas más grandes en cuestión de animación que se ha visto y en cuestión de Star Wars pues creo que es de lo mejor que hay ¿no? esa animación esa secuencia de cómo luchan los sables, toda la composición de esas imágenes ¡wow! creo que ahí se dieron cuenta de lo que son capaces de hacer ¿no? y luego pues resistance, entonces eh, o no, 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 antes resistan no pero me refiero si te ponen el nivel y te das cuenta de que, de que mira esto es lo que pueden hacer o también pueden hacer resistas la,
0: la <ríe> otra también es que esos episodios de relleno eh, en Clone Wars digo está más que comprobado que realmente no son tan de relleno siempre hay algo que, que Oye, más sí. adelante como diría el profe es un plantado un plantado y recuperado este Oye. Que, que cuando menos piensan, sacan algo de esos episodios. ¿no? Entonces, por eso te digo: apenas es la primera temporada, vamos viendo ahorita en la segunda a ver qué tal. O sea, ¿Se sabe
4: cuántas temporadas van a ser ya? O, o pues no, no. no se ver, sabe que,
3: eh, o sea, ya es lo que tenemos esperando, pues ya es la segunda temporada, pero no, no, no sé si va a dar para tres o más. Entonces, mira, dice Mándalor, pues tienes toda la razón, Mándalor. Las de YouTube las estoy olvidando por completo. Star Wars Rollout, Galaxy of Creatures, Blips, Galaxy of Adventures, todas esas que vemos en el canal de Star Wars de YouTube, que si bien es cierto, son esas sí para que vean, al menos Rollout, eh, Creatures, sí son para público muy pequeñito, muy pequeñito. Galaxy of Adventures, pues bueno, todavía un poquito más, más cre crece un poquito más el, ahí el rango, eh, y tienen figuras, Galaxy of Adventures, de hecho tiene de las figuras unas figuras muy bonitas, de 5 pulgadas esas están en YouTube y pues también vale mucho la pena echarles un ojo, igual son cortitos, a veces ni siquiera de un minuto pero pues te dan información, son entretenidas y a, a, ahí están están disponibles en, gratuitas en, en el canal de, de YouTube de Star Wars eh, y bueno Bad Batch nos trae esta continuación del Clone Wars, muchos la tomamos incluso como la octava temporada ¿no? de Clone Wars eh, y vemos a este grupo, a este escuadrón de clones malos hacer misiones ahora creo que se, estamos en donde son mercenarios ¿verdad? O sea, ya, ya claro. les quitaron el apoyo del gobierno y ya están ya está, ya trabajan para el cartel por su cuenta. <ríe> Entonces, pero bueno, ese es Clone Wars, esto sale en el 2021. Y como pues última obra maestra, eh, también en el 2021, pero más adelante en septiembre, algo en donde pocas veces nos he visto a todos juntos tan contentos pocas veces ahí sí no hubo mucho desacuerdo creo que todos estuvimos ahí eh, muy de acuerdo que se me perdió yo quería dar entrada dramática pero se me perdió eh, que estuvimos muy de acuerdo que Visions pues por donde lo veas en el orden que lo veas y como lo veas. ¿Les gustó Visions?
0: ¿Lucifago? Eh. No. <risa>
3: no. Estoy
0: respondiendo, pues no, hasta Lucifago
3: le gustó. No, a todos, a todos, eh, creo que... Sí, creo sí. que no, fue general, ¿no?
0: Sí, yo creo, bueno, en mi caso, yo no estoy tan familiarizado con lo que es el, el anime. Este Y me gustó mucho esta como carta de presentación porque te digo, hasta ahora que salió Visions yo sabía que había varios tipos de anime, yo no tenía ni idea de eso. Y ves aquí todos esos tipos de anime, ¿no? Y aparte traídos al, al universo de Star Wars, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gustó mucho. Sí, a mí
4: sí. Me, me gustó la, la pluralidad de géneros, ¿no? Es decir, de estilos que se van viendo y realmente me gustaron todas las historias algunas me gustaron más que otras pero, pero creo que fue una, decir, una nueva mirada sobre, sobre la, el universo de Star Wars ¿no? este, y, y bueno, ahora también está anunciada la segunda temporada me gustaría que se centre menos en los Jedi, tal vez como que todo estuvo como muy centrado en en los Jedi, pero, pero me gustó, me gustó muchísimo. Este, Realmente hay este, hay historias que son, son increíbles acá en, en Visions, así que sí, sí, este, con muchas ganas también de ver la segunda temporada.
5: Yo, yo, la verdad, el anime como animación nunca ha sido algo que me llame la atención y cuando la anunciaron, Igual tengo esa misma sensación de, ah, ¿por qué en anime? ¿Por qué? No sé, eh, ya son cosas muy personales, pero ahora que los estoy escuchando, como que ya tengo ganas de darle una oportunidad a esta serie para verla. Uh -huh. Sé que son historias este, individuales, ¿no? O sea, cada capítulo te cuenta tanto una historia como una, un diseño y una este, animación distinta. Con idea del anime. Yo nunca, desde que fue Pokémon, desde que fue Yu-Gi-Oh, desde que salió todo la, este tipo de. ni siquiera las, las más viejitas, ¿no? no nunca fui de, esa, de ese fan. Y cuando lo metieron a Star Wars, los diseños de los personajes creo que es algo que sí resalto mucho, porque son diseños que dices, demos, sea, el, que, el que se puso a diseñar los, los, este, los personajes, las apariencias, dices, wow, qué bonitos. Pero ya a nivel de animación me conflictúa mucho los movimientos que a veces este el, el anime tiene ¿no? o sea como que son eh, muy exagerados a veces son este no sé como que brincan demasiado, tienen unos altos y bajos que a mí personalmente no me agradan, pero por ser Star Wars, me siento que voy a romper mi ley de no ver anime pero me la voy a mirar, yo <risa> creo que, <me> la, <risa> te, te los que no la he visto por eso porque yo anime es así como de no bye.
0: ¿Sabes qué siento que me ayudó a mí Claudio? este yo cuando, cuando estaba morro este para mí el anime eran caricaturas o sea yo no tenía ese, ni sabía que existía el término anime y te estoy hablando de los animes de los 70s 80s no voy a, voy a tirar nombres capitán centella la máquina del tiempo hay una animación un anime una adaptación de la isla del tesoro hay una que me gusta mucho que se llama conan el niño del futuro este messenger o sea, todo eso yo lo veía, pero para mí eran caricaturas, no era anime. A,
3: a mí me tocó la parte romántica, a mí me tocó Heidi, me tocó este... Ah, eh, ¿Cómo se llama? ¿Ren? Ren ¿Es... ay ¿Cómo se llama este güey? No, Remy. Remy, quedo, sí, ya te iba a decir o... Remy, Stimpy, pero no, esas son otras. <ríe> es esa, Remy, sí, Remy. Luzbel, ¿no? ¿Cinderel? ¿Cómo la, se llama? La Label. Ella. Había una, era la, la
0: ah, había una que se llama Los Gatos Samurai. O sea, yo los veía... Pues de niño, y para mí eran caricaturas, no era anime. Entonces, al ver ahora estas esta series, este, no sé, siento que a lo mejor eso me ayudó.
5: Es que ahí hay un detalle. Yo, o sea, del anime no me gusta en general, pero sí hay un detalle. Todas estas que mencionan, que les tocaron, me imagino que las vieron y todo, no se veían tanto como anime, como el anime actual, digamos. O sea, hoy en día salen caricaturas de anime este, japonesas, eh, que tienen un aspecto diferente que como que sí conflictúa al momento de verlas, o sea, como que si no eres tan familiarizado no te late tanto, tienen acciones, eh, palabras eh, movimientos corporales los personajes que como que dices uy, no sé, como que no ya no te llenan estas que mencionan sí parecían caricaturas como las de Hanna Barbera, como las de las que salían en los ochentas eh, los Thundercats, todas estas como que mm -hmm. se parecían, tenían un, un diseño parecido, entonces como que no, a esas sí ahí coincido, son muy bonitas porque tienen historias padres y la animación como que sigue conservando este tema caricaturesco, o sea caricatura, ya el anime brinca a partir de que salen estas de Yu-Gi-Oh! y los Digimons y todas estas, oh, empieza yeah. a haber un giro en la animación y en las acciones que generan los personajes al hablar, al interactuar, que es como que ya hay, ya, ya hay un, un, un cambio que a mí en lo personal dije, no, el anime de plano no, y tengo esa idea que quizás contigo es diferente, que, que se representa a lo mejor en esta de Visions, ¿no? Que es más hacia lo caricaturesco tipo chentero digamos, más, más como lo que se vivió en esa época, que el anime, anime actual que se vive, que incluso no, lo, no hay ni en español, o sea, lo tienes que ver en, en japonés es subtitulado. Entonces, no sé si hay esa diferencia en esta en esta serie de Visions. ¿Cómo vieron
0: Visions ustedes? ¿A mí? Sí. ¿En qué idioma,
3: perdón? No, en, en de español, creo. Si sí, hay bien español o en inglés.
0: Japón. No, yo, yo no entendía ni nada, pero lo dejé en japonés.
4: No, a mí me gusta ver primero las cosas en el idioma original con subtítulos. Después, sí, si le doy una segunda mirada, por ahí lo lo pongo en español, pero la primera mirada siempre tiene que ser la, la visión original. Me gusta hacerlo así.
3: No, yo sí, sí, lo, sí, lo, sí lo vi en español o en inglés. No sé si estaba, si estaba, no me acuerdo si estaba disponible en español, pero fue en inglés o en español, no, pero no en su idioma original, que sé que esa es como gran falta mía, pero quería entenderle a la primera. Tampoco yo, igual que, que Claudio, no soy, no soy muy adepto al, al anime, y, y por esa serie hice. Eh, ¿Existe la el.? Y, y, no salí, y no salí de verdad nada decepcionado, al contrario, salí con ganas okay, de, okay. de seguir viendo anime y me, me, me latió. Y bueno, y para. Al, al final, pues terminaron unas figuras muy bonitas de Cotobuquilla que, de hecho, no sé si es esta semana, sí, creo que es el, el martes, que estamos estrenando un video justamente de un unboxing de un par de personajes de, de, de Visions que. ¿Sí? -a
0: que a mí también me gustaría que, que, si nos está escuchando alguien de Editorial Planeta, que trajeran la novela de Ronin a, al español, ¿no? También que fue generada a, a, después de Visions, ¿no? O acompaña a Visions.
5: Sí, sí. Le, ¿Le toca a Panini el, la producción de esas de esos bueno, historias?
0: Eh, bueno, eh, particularmente Ronin es novela. Entonces
3: ah, esa según ah, yo ya va con, con planeta así okay. es. Yeah. Pues ahí está. Creo que al momento son todas las que han salido, incluyendo las que mencionó Alex de Mandalore Express, las que aparecen únicamente por YouTube, que es Disney, eh, perdón, Star Wars Rollout, eh, Galaxy of Adventures, Blips, Galaxy of Creatures y creo que esa es toda. Debe de haber alguna otra más. Seguramente se me está yendo pero creo que al momento, desde 1978 al día de hoy, son todas las series y caricaturas que han aparecido de Star Wars. Eh, definitivamente estamos como casi casi todos de acuerdo que tanto Clone Wars como Rebels, pues digamos que es así como la, la están en la parte más alta de, de esta pirámide. Y de ahí vienen varias. Y claro, obvio, estoy no, no quiero olvidarme de todos los especiales aquí, como menciona Padre de Familia, Phineas y Ferb, Robo dos Chicken, dos no, o sea, eso, hay...
4: eso entraría más en, en parodias que no son sí, de, sí. digamos no son producidas por, por, por la línea de Lucas. ¿no? Entonces, uh -huh. tal vez tendríamos que darle un programa en algún momento a ese tipo de parodias. O
3: tributos, ¿no?
4: Claro. Sí, exacto,
3: tributos, tributos y, y así. Porque son muy buenas en... también. Sí, 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 esas de finas y fer las de padre de familia, me, me, me divierten bastante, Robo chicken también es muy divertido, o sea, hay muchas cosas allá afuera, y pues nada más hay que echarles un ojito, afortunadamente en YouTube hay bastantes, entonces, pues, ánimo, hay que verlas para juzgarlas, hay que conocerlas para hablar de ellas, y una vez que ya las hayan consumido, pues bueno, es momento de opinar, algo madre, mira, está aquí el George, anda en locación remota, entonces, algo, algo bonito es que hay mucho material. Actualmente está disponible en Disney Plus. Tenemos algunas cuantas cosas en YouTube también, échenles un ojo, no todo, todo, todo se vale. Eh, de hecho, en YouTube es el único lugar en donde van a encontrar estas que les mencionábamos de, de Star Wars Rollout, Galaxy of Adventures, Forces of Destiny, y hay otro tanto en Disney Plus. Pueden verlas, disfrutarlas. Hay bastante y es muy, muy, muy bueno. Uy, antes de que nos vayamos, llega un super chat de nuestro amigo Evil One. La novela Ronin es muy buena y ya viene también la serie de cómics. Un gran abrazo desde Texas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Valer, Valer, el, el abrazo de regreso. Hoy te debemos los efectos porque el señor eh, Mendoza está en labores parentales.
1: Cuando te dejé, yo era el Now Ahora soy el maestro.
3: Pues señores, con esto llegamos al final de este episodio. No me, hace, no me resta nada más que agradecerles a todos los que estuvieron desde un inicio conectados, eh, desde un inicio estuvieron aportando sus, con sus comentarios como les comento siempre enriquecen el contenido de este programa, muchísimas gracias, gracias a Claudio de Batillo Vicioso por acompañarnos en este episodio, vayan a checar el, el canal echen un, eches un brinquito para allá, eh, denle el click de suscribirse, denle sus likes y pues Claudio muchas gracias, deja tus redes si quieres para que, para que también te sigan
5: Claro, claro, no, muchas gracias, un gusto conocerlos a todos, no tenía el placer de, de poder compartir con ustedes de esto que es Star Wars en general Y, y pues qué padre que se sigan haciendo este tipo de, de conversaciones, de, de debates, de chats, porque hay opiniones para todo Que pues no siempre nos va a gustar todo y no siempre vamos a poder saber de todo, pero siempre el, el, el unir personas a los que les apasiona lo mismo Hace que nuestro conocimiento general pues crezca y, y sigamos disfrutando de esto, ¿no? que, están haciendo todo mis redes pues es plan eh, facebook como planeta disimarvelita instagram batillo vicioso tiktok también como batillo vicioso y pues youtube que es la plataforma más fuerte a la que estamos dedicando ahí tiempecito pues es youtube como batillo vicioso unboxings reviews cacerías de figuras eh, directos de las series todo adelante son bienvenidos ya saben saludos desde jalapa los descanonizados que están ahí también super jalapa power andamos creciendo
3: y haciéndonos notar en todas las redes ¿sabes? oye no y en general en veracruz ¿eh? hay que mencionarlo también nuestro querido Carlín. ¿no? Bueno, Carlín está en la Ciudad de México, pero es de, es pero de verdad. Es de... De, pero Memo, por ejemplo, él está en, en Córdoba y él es de fotos chidas de monos chidos, un, una cuenta grandísima. Y por cierto, aprovecho aquí a todos los presentes. El lunes, eh, en punto de las 7:30 de la noche, estaré justamente con Memo platicando de monitos. Regresa por fin hablando de monitos. Vamos a platicar de fotografía monera. Bastante interesante, no crean que es la que se toman en los barrios bajos, en la parte de atrás, no, esa no es fotografía monera, fotografía monera es a la que se toma a los monitos y va a estar muy entretenida. George sí entendió, por eso está está doblado de la risa. este Sí, no no es de esas, cuidado, cuidado. Eh, Yo entonces, pensé que no estaba eh, Lucifer <risa> Entonces, ahí lo vamos a tener, quédense muy pendiente de nuestras redes. Estrenamos video mañana Este audio sale el lunes por si quieren Escucharlo, el lunes Tenemos directo, martes tenemos video Miércoles tenemos hablando de cómics Muchas gracias a todos los que se han suscrito Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores No se olviden, dejen ese poderoso like Antes de que se vaya, nos echa mucho la mano Y pues nada, no me puedo despedir Sin antes recordarle Aviéntatela George En, en posición remota Que la fuerza los acompañe